0: Tu club, tu barrio, tu equipo. Hasta las 18, la Liga de los Clubes. Con Fernando Bossi y Federico Cejas. La Liga de los Clubes. Comunicando, Sentimiento Amateur. Un
1: sentimiento corre en el barrio. El mañana está de. El... Desde todos lados un talento quiere sacar Atrás de un cuero esa sonrisa
2: ¿Qué tal? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes, damos comienzo a una nueva emisión de la Liga de los Clubes programa número 57, hoy aquí en el aire de Radio Provincia, en el AM, en el 1270, en nuestra casa. Mi nombre es Fernando y hoy acompañado con Axel Laurini. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Fernando, querido? ¿Todo muy bien? bien? Eh, un día espléndido hoy, para estar eh, dando vueltas eh, con barbijo, obviamente, cumpliendo los protocolos eh, y escuchando
3: la radio, ¿sí? sí Sí,
2: totalmente.
3: Mucha, muchos niños en la calle, muchos niños, uh -huh. con lo que tiene que ver con las salidas recreativas para... Para ellos, aquí muy cerca de Plaza Moreno, se puede ver a muchos de ellos disfrutando la tarde. Creo que mañana está anunciada lluvia. Por eso. Eh, por la mañana, uh -huh. hay que ver a la tarde cómo mejora. Pero bueno, es muy interesante y muy lindo que, que los chicos puedan disfrutar, lógicamente con todas las medidas de precaución para no contagiarse de, de COVID-19. Les recordamos a la gente que nos puede seguir en nuestras
2: redes sociales como La Liga de los Clubes, nos buscan tanto en Facebook como en Instagram. ...como en Twitter para ver todo lo que hacemos además de este programa... ...y hoy vamos a estar este, en este concurso que estamos llevando adelante... ...buscando una especie de equipo ideal, se puede decir así... ...de, de la liga amateur platense... Eh, ...hoy vamos a estar eligiendo al jugador eh, de posición número 8... ...por decir así... ...ese volante mixto o interno, bueno... ha en, cambiado ...en actualidad... ...ha cambiado mucho, sí... Eh, Mucha, mucha gente ha participado esta semana y cada vez eh, lo, lo más valioso resulta ser, eh, cuando uno lee los mensajes y los comentarios de, de nuestros seguidores, es eh, el recuerdo de por qué ese jugador es tan significativo para ellos. ¿Sí? Eh, a veces uno no, no, no recae en estas situaciones de, de, de su técnica, de su participación, de su juego, sino en lo que transmitió vistiendo esa camiseta del club de barrio. Creo que eso es lo, lo valedero que, que nos trae esta, esta propuesta de, de Gabriel Alejandro López para, para ir recorriendo un poco los clubes de aquí, de, de la ciudad de La
3: Plata. Sí, además con un sorteo y la prenda de referistor. Así es, así es.
2: Bueno, en nuestro primer este viaje de la jornada de hoy, nuestra primera nota, nos vamos a dirigir por la Ruta Provincial 6, después agarremos la Ruta Nacional 5, unos más o menos 272 kilómetros desde aquí, desde la capital bonaerense de La Plata, para llegar hasta la localidad de Bragado. Y vamos a recibir al presidente de Esportivo Bragado, al señor Mauricio Yafaldano. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Muy bien. ¿Cómo se trata la cuarentena allí en Bragado?
4: Bueno, calculo que como todo el, mu sí. como todo el mundo estamos... Eh, ansiosos, un poco asustados eh, y transcurriéndola eh, lo mejor posible dentro de lo que se puede, ¿no? Eh,
2: a, antes de profundizar con vos te invitamos a, a compartir el testimonio de un colega de Nicolás Finielo, colega de allí de la localidad de Brado que nos pintaba de esta manera el panorama de la de la localidad justamente.
5: Eh, en estos últimos días aparecieron algunos casos más, creo que hay ocho casos eh, hoy, digamos activos. Después, bueno, creo que llegamos Habíamos tenido 26, todos se recuperaron bien, por suerte acá, dentro de todo, eh, todos han sido leves, viste eh, ninguno ha requerido una internación en terapia intensiva, además muchos han hecho el seguimiento en su casa. O sea, a ver, dentro de todo, por ser una ciudad que estamos 200 kilómetros del foco infeccioso que es Buenos Aires, estamos, la, la, estamos llevando bien, la estamos llevando bien. Ahora, bueno, saltó un caso en un frigorífico y bueno, ahí se hubo algunos contagios. Esos contagios, bueno, por ahí se multiplicaron un poco, viste, por algún contacto directo. Bueno, tenemos 8 contagios a la, a la fecha. Eh, así que, qué sé yo, viste. Yo creo que dentro de todo venimos más o menos bien, ¿viste? la venimos zafando acá. Eh, el lunes viene anunciado la fase 5 la realidad también es que a ver ya no hay más margen como para seguir eh, agregando restricciones porque bueno el panorama está medio complicado y, y bueno hay que yo creo que hay que ponerle el hombro en lo que venga con respecto al tema del fútbol y de las actividades deportivas bueno acá están habilitadas las actividades eh, deportivas individuales del aire libre tenis, padel, fútbol eh, ya algunos clubes han empezado también a hacer algunos entrenamientos con grupos de 10 personas, viste, con todos los protocolos eh, bueno, de hecho yo estoy jugando por un club acá y, y empezamos a, a entrenar cumpliendo con todos los protocolos más que nada el tema de, de la cantidad viste los, los, los grupos, los grupos de a 10 no, no compartir lugares cerrados eso entre todo se va cumpliendo eh, pero bueno por ahora en lo que respecta a, a puntualmente al fútbol no tenemos ninguna certeza Deportivo esportivo sí ya arrancó la semana pasada también con creo que la primera ya está entrenando alguna de lo que es escuelita de fútbol también sí. bueno ahí estaba
2: Nicolás Finielos nos decía que, que Bragado ya está al menos esportivo está entrenando ¿es así esto Mauricio?
4: sí eh, a partir del lunes uh -huh. pasado eh, retornamos con por supuesto con, con restricciones a, la, uh -huh. a lo que es lo normal de los entrenamientos de, de todas las categorías de, de fútbol que tiene la institución. Y bueno, así como bien te decía, Nico, con grupos de a 10 cuidando eh, que cada chico llegue con, con barbijo, que los papás no puedan ingresar al club, solamente los grupos que ya son definidos, que tuvimos que pasarlos en una planilla, uh -huh. la, Dirección de Deportes, Ajá, sí, sí. cada cual con su botellita de agua, eh, los entrenamientos son individuales, en realidad uh -huh. no se permite hacer fútbol ni, ni trabajos grupales, eh, pero bueno, sirve porque la verdad que para los chicos es algo que estaban esperando hace mucho y, y bueno, esta semana hemos podido retomar de a poco esa actividad que que están anhelada por por los chicos y por nosotros también.
2: Eh, te pregunto respecto de esta especie de acta compromiso para el cumplimiento del protocolo de acuerdo al, al decreto provincial. Eh, la municipalidad le ha, le ha otorgado esta situación para que se puedan iniciar las actividades deportivas. ¿Eso tiene que estar completo por el responsable de, del área de cada club o es un responsable único de la institución?
4: mira yo hace... 12 años que soy presidente del club esportivo y siempre que sucede algo malo, responsables del presidente. <risa> eh, más allá de eso, nosotros sí hemos desligado eh, o canalizado a través de cada profe de cada uh -huh. categoría claro la responsabilidad de, de, del armado de los grupos, de, del compromiso, eh, pero más que nada para cuidar a nuestros chicos y a la familia porque eh, en realidad esto es un problema que tenemos que afrontar entre todos y con la responsabilidad de cada uno de nosotros. Eh, y con el agravante que, que nosotros cualquier error o cualquier falta fuera del protocolo, eh, ese error seguramente puede pagarse con un contagio de una persona que, que es cercana a nosotros y, 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 y también la familia, porque nosotros somos un club muy familiero y, y conocemos prácticamente a todas las personas que que transcurren día a día por nuestro club.
3: Mauricio, ¿cómo te va? Te saluda Axel Laurini. Es un placer poder dialogar con vos aquí en los micrófonos de Radio Provincia. Te quiero preguntar en torno al nacimiento de este protocolo y el diálogo con eh, el municipio. Lógicamente, que si no me equivoco, Juan Rizzi, me sabrás corregir. ¿Cómo se dio el nacimiento de este protocolo y por qué se empezó a dar este paso para la vuelta a las prácticas deportivas y ni más ni menos que con la posibilidad de abrir las puertas de los clubes?
4: Bueno, hay un dato de color, eh, sí, el director de deporte se llama Juan Rizo, se sigue llamando, pero fue hasta ayer director Mirá. de deporte porque el municipio decidió eh, bueno, poner a otra persona en ese lugar que se está haciendo cargo a partir del lunes que viene, así que solamente como un dato de color, pero esto se suscita a raíz de que bueno, en Bragado hubo eh, pocos casos sobre todo comparándolos con, con ciudades vecinas como Chivilcoy, que, uh -huh, sí. que tiene una cantidad mayor. Y bueno, y de a poco se fueron flexibilizando algunas actividades, hasta que nos tocó a nosotros, no, fuimos convocados por la Dirección de Deportes. Eh, bueno, y ahí hay un modelo de protocolo que en realidad es para todos los clubes iguales. Uh -huh. y, y bueno, y nosotros eh, tomamos ese compromiso, por supuesto con mucha con mucho de parte nuestra porque <coughs> imagínate que, que el municipio tiene que controlar un montón de cosas y no puede pasar a cada rato a ver si si los grupos que hacemos son de 10 chicos o, o, de, o de 15 o si están jugando a la pelota o si toman agua de la misma canilla eh, que eso también yo traté de transmitírselo a cada uno de los profes porque pasa más por la responsabilidad claro, de cada uno totalmente pero bueno el inicio fue que en Bragado había eh, hay todavía mucho menos casos que en otras localidades Entonces se han permitido algunas actividades
3: Bien, bien, porque aquí en la radio Te cuento rápidamente Hace un par de semanas dialogamos con La gente Deportivo Castelli En aquella región los entrenamientos se dan Pero en un predio municipal uh -huh, No claro. permitiendo la apertura de, de los clubes ¿Hubo un cierto recelo en algún momento? ¿Por parte de, de, del municipio? ¿O se dio vía libre la, para la posibilidad De que puedan abrir los clubes?
4: Mira, Nosotros particularmente Nunca exigimos eh, la apertura del club ni, ni las actividades que tiene el club simplemente por un desconocimiento que tenemos sobre, sobre la pandemia y, y por supuesto en, en temas eh, infectológicos y nosotros esperamos que el municipio, confiamos que, que el grupo de trabajo y la comisión de salud que tiene el municipio son las personas que más conocen y van a saber cuál es el momento de ...de ir eh, flexibilizando algunas actividades... ...así que... ...solamente esperamos el llamado de ellos... ...y bueno, y nos pusimos... Eh, a ...hacer lo que corresponde hacer... ...y lo que tenemos permitido... Eh, ...después ha, ha habido... ...sí, algunos otros rubros... ...como, por ejemplo, el y ...que se claro. fue en lugares cerrados... ...las canchitas de fútbol 5... ...que, que, que reclaman por una apertura mayor... Eh, ...pero bueno, porque también... Eh, ahí está la parte económica, ¿no? Que claro. tampoco hay que dejarla fuera de esto. Totalmente. Nosotros, como somos un club social, uh -huh. simplemente esperamos las directivas del, del municipio en este caso.
2: Contanos un poco, Mauricio, cómo es la, la actualidad deportiva del club este hoy en día. ¿Qué disciplinas tienen? ¿Cómo están trabajando?
4: Mira, nosotros tenemos esencialmente fútbol. Uh -huh. eh, somos un club. Eh, eh, nació haciendo fútbol Y transcurrió su vida institucional Principalmente con el fútbol En alguna época Teníamos unos buenos equipos de bochas uh
6: -huh.
4: eh, También en otra época tuvimos hockey eh, Pero en todas las épocas tuvimos fútbol Con la particularidad que a partir de la década del 80 eh, Donde empiezan a surgir en, en el país Las escuelas de fútbol infantil En esa época recuerdo con una propuesta de Menotti Que fue el iniciador de, 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 la, de las escuelas de fútbol infantil En, en los clubes de, de prácticamente todas las ciudades del país Esportivo formó parte de, de esa tendencia Y, y creó su, su escuela de fútbol infantil Que es nuestro fuerte como institución Tenemos todas las categorías Desde los más chiquitos hasta la primera Y hace unos 4 o 5 años agregamos fútbol femenino eh, Así que somos un club esencialmente de fútbol eh, y por supuesto también la, la primera división
3: Mauricio, parece un poco planeado eh, esta introducción que hiciste al fútbol infantil a, a las juveniles porque tenemos en comunicación a Diego Barrado eh, Diego, ¿no, ¿nos escuchás? Sí, sí, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo, cómo va todo? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. Me alegro mucho. Bueno, Diego Barrado, exjugador de River, Racing Colón, entre otros, y también del Esportivo Bragado. Así que le quiero preguntar a, a Diego, eh, primero, ¿qué, qué recuerda eh, en torno al, al fútbol infantil, a sus inicios eh, en el Esportivo Bragado? Sí, sí, todo,
7: todo. Se recuerda todo. Eh, de Cuando arrancamos, yo por ahí a los siete años fui a Esportivo con, con toda la banda de... Que veníamos de otros clubes, que, con Palito Peralta, que fue a dirigir a Esportivo, nos llevó a todo para allá, y bueno, eh, fueron muchas vivencias, muchos años ahí, pasándola bien, haciendo amigos, y lo más importante, lo que más se recuerda, que hoy cuando hablo con algún chico siempre le digo, es que más allá de los resultados que uno busca, que cuando es chico quiere siempre ganar, eh, hoy cuando uno es grande, lo que se acuerda de, de, de ese tiempo es lo, de la vivencia, los viajes que hacíamos por ahí a jugar a otras ciudades, eh, y prácticamente de algún campeonato tuvimos la suerte de ganar, pero no 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 me acuerdo de eso, me no acuerdo más de lo pero que, bueno. que se vivía eh, en los viajes que por ahí antes no teníamos colectivo, viajábamos en un rastrojero del chon Romero, que por ahí no <risas> sabe quién es y, 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 se, y enseguida les va a contar quién es, pero bueno, íbamos como podíamos y la pasábamos muy bien
3: ¿Cómo, cómo era eso? De, del, rastrojero? ¿Del rastrojero?
7: En el rastrojero de, del chon el chon Romero el papá de un amigo de de Macanaki, tenían todo sobrenombre y, y, y era el masajista nuestro también eh, era un papá de, de más de, lo, de nosotros y nos llevaban para todos lados
2: eh, Mauricio, ¿qué te produce escuchar a, a Diego un chico formado en el club que después fue eh, exitoso futbolista que, que lo recuerde con este con esta templanza, con este cariño a, a su paso por el club y que lo expresa de esta manera
4: Bueno primero me produce una, una gran emoción, una <risas> satisfacción el club tiene la idiosincrasia que te acaba de describir Diego. Eh, es decir, yo también transcurrí mi, mi infancia en el fútbol infantil y tengo pocos recuerdos de, de logros deportivos y tengo muchos amigos que me ha dejado la práctica del fútbol. Así que, eh, bueno, y el Chon Romero, que él lo nombra, uh -huh. eh, también fue masajista de la primera y nos ha masajeado varias veces. Porque también en el club pasa que muchas de las personas que están al frente de alguna categoría de fútbol eh, son papás eh, que claro. les gusta el fútbol y que, y que terminan siendo técnicos o terminan siendo ayudantes de campo, o terminan siendo planilleros, y en este caso de Chon eh, masajistas. Eh, pero bueno, es, es más o menos como siempre se ha manejado el club y hasta el día de hoy pasa lo mismo. Nosotros tenemos, en realidad, algunos profes que son profes recibidos, sobre todo en las categorías menores, y después el resto son... ...papás entusiastas... Con, ...con algún conocimiento práctico... ...en el fútbol... Que, ...que hacen las veces de técnico... ...y que lo hacen muy bien... Eh, ...seguramente... ...Diego va, va a recordar a Daniel Torres... ...que es un, un técnico que ha manejado... Eh, ...el fútbol infantil... ...durante muchos años... ...que falleció hace unos años en un accidente... ...una persona muy querida para nosotros... ...y que como me ha tocado decir alguna vez... ...en algún aniversario... ...de, de, de, de su fallecimiento... Eh, seguramente no no ha formado cantidad de jugadores para que jueguen en primera pero realmente sí ha formado grupos de grandes amigos que hasta hasta el día de hoy se siguen juntando o se siguen queriendo cada vez que se encuentran
3: eh, Diego, re ¿recordás a, a Daniel?
7: Sí, 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 enero un fenómeno, el negro Torre eh, muy querido por todos nosotros eh, respetado también eh, también Pedro Troyano, eh, Carlos Río eh, tuve, tuve muchos eh, ...buenos técnicos y, y excelentes personas... ...que es lo que más se rescata... ...como decía también... ahí Mauricio que por ahí hoy... Eh, ...fue cambiando todo... Uh -huh. eh, ...se pide más profesionalismo... ...por ahí como él decía que también hay... ...algunos profes con títulos... Eh, ...por ahí antes se veía un poco menos... ...pero lo más importante es que... las ganas de involucrarse de los padres... ...tiene que seguir... Eh, ...y como, como la vida te va llevando... ...a, profe a profesionalizarte capaz que por ahí van a aparecer muchos padres que son profes y que van a aportar al club y eso es mejor todavía, pero lo importante es eso, que siga, que siga esa esencia de, de colaborar, eh, de que todos tratemos de que nuestro, a nuestros hijos estén en el mejor lugar, porque bueno, eh, el fútbol es algo hermoso, eh, es, una, es una práctica para la vida, yo digo siempre que el jugador de fútbol es muy lindo el deporte porque aparte va practicando lo que es la vida, porque... Hoy se habla mucho de que, bueno, de con esto de la pandemia, que hay que estar unidos. Eh, que tenemos que tirar todo para el mismo lado y eso uno que juega al fútbol y que, que está en cualquier vestuario le escucha eh, tenemos que estar juntos, hay que estar unidos eh, todos juntos vamos a salir adelante bueno, entonces es algo que se refleja hoy en la vida y bueno, y a nosotros que tuvimos la suerte de pasar por esportivo, eso ya lo, lo vivimos eh,
2: ¿Cómo es tu, tu vínculo hoy con, con el club? además de estos recuerdos, de estas eh, enseñanzas que te dejó en tu, en tu formación ¿Cómo es hoy tu, tu vínculo con la institución? Sí, por
7: ahí yo estoy un poco alejado porque ya hace varios años que no, que no vivo en Bragado. Eh, claro. Estoy viviendo en Navarro, provincia de Buenos Aires, uh -huh. a, a 100 kilómetros acá de Capital y a 150 kilómetros de Bragado. Uh -huh. eh, mi familia ya está, está viviendo toda acá y entonces cuando voy eh, no voy muy seguido a Bragado. Ahora que me retiré pensé que iba a ir un poco más seguido, pero tampoco me eh, se me hace medio, medio difícil ir eh, por el trabajo y eso, así que pero cuando voy siempre lo recuerdo o cuando me piden alguna colaboración de, de algún mensaje o algo de eso, lo estoy a, a, a dispuesto a que a mandarlo.
2: Eh, hablabas de, de, de tu retiro y se produjo también jugando en el fútbol amateur de alguna manera, ¿verdad?
7: Sí, sí, sí. Yo lo tomo más que nada. Me retiré en, cuando estaba jugando en Juventud Unida de Gómez en el B, eh, y después ya como que acá cuando vine a jugar a, a Navarro, al fútbol amateur, lo tomé como, como un entretenimiento más que nada. Uh -huh. eh, y bueno, el último partido que, que dije que me retiraba era más que nada también para decirle a los chicos que bueno, que ya me, me tenían cortito en mi casa y no me dejan ir tan seguido los domingos, así que iba a tomar un poquito de distancia. Pero creo que uno nunca se retira del fútbol amateur, siempre lo uh -huh. va claro. a tener adentro y, y en cualquier lugar eh, donde
2: pueda va a jugar. ¿Hay chances de que ahora Mauricio te haga una invitación y cuando se restablezca el fútbol te ponga la, la casaca de Bragado? Y no, no me dijo nunca todavía. Ah, bueno, ahí está Mauricio. No, no me invitó nunca.
4: ¿Te dejamos el pie? Se, ha puesto, se ha puesto mentiroso de grande, digo. Porque, <risa> eh, sí, sí, lo, lo hemos invitado eh, sí, a que sea parte, por supuesto sin, sin la responsabilidad de, de otros momentos de su carrera y bueno, él sabe que tiene las puertas abiertas. Como yo le digo, para jugar todo el año, para jugar un partido o para jugar unos minutos, pero eh, bueno, acá a toda la gente deportiva nos gustaría verlo por lo menos un ratito con, con la camiseta deportiva, porque también sabemos que si es un ratito, seguramente como él siempre vive el fútbol de una manera tan apasionada, si juega un ratito, va a jugar todo el año, así que siempre tenemos <risas> esta esperanza. Pero bueno, es una decisión que, que él creo tomó de retirarse, nosotros no, nunca hemos insistido más allá de alguna charla por, telefónica con él eh, y bueno, respetamos por supuesto la decisión y si no es jugando seguramente mirando algún partido eh, tomando mate de la tribuna eh, también para nosotros es importante que él esté presente
2: Te, te pregunto por, por la figura de, de Diego Mauricio, este uno lo nota hablar con tanta templanza, con tantos cariños al club ¿se lo toma como referencia para eh, mostrar esto a, a los chicos que soy, son hoy formados por esportivo?
4: Mira, yo siempre lo cargo ahí, el, el ídolo del club es Norberto, su hermano, porque en realidad el que llegó a ser campeón con la primera y, y, y fue un jugador muy importante. Eh, él viene a ser como. Eh, viene después de Norberto, para, en importancia para nosotros, ¿no? Esto lo digo como, como una broma, pero bueno, en realidad él, su paso por el fútbol infantil, por supuesto que siempre eh, es un reflejo para, para los demás chicos que siempre tienen esa. Eh, esa inquietud, o esa, esas ganas de, de, de jugar de forma profesional pero realmente nosotros no somos un club que tenga esa aspiración eh, por supuesto que han salido muchos jugadores y han tenido la oportunidad de jugar eh, algunos en primera y uh -huh. otros eh, de manera regional pero bueno, nosotros básicamente somos un club social, no estamos eh, llevando jugadores a clubes de Buenos Aires permanentemente o, o tratando de hacer algún algún negocio con el club o con algún jugador, realmente la función del club no es esa. Eh, de todas maneras, cuando hay un jugador que se destaca por sobre el resto, como fue el caso de Diego en su época, ni siquiera precisamos llevarlo a ningún lado, porque claro. lo ven en algún torneo de juega y siempre llama la atención porque se destaca, entonces... Eh, Prácticamente no es que nosotros hicimos algo para que él sea lo que fue en el fútbol, son condiciones eh, naturales de él, sacrificio, humildad, que son valores que, que tiene toda la familia barrado, eh, y bueno, eso le ha permitido llegar hasta
3: donde llegó. Mauricio, todos sabemos la, la carrera que tuvo Diego, lo, lo gran jugador que fue, pero ¿cómo era eh, jugando de chico allí en Sportivo Bragado ¿Cómo, cómo se desempeñaba? ¿Qué, ¿Qué nos podés contar?
4: Mira, es lo que te digo, él cuando viajaba a su categoría a cualquier torneo siempre era el jugador que se destacaba eh, por su juego, por, por, por su ímpetu, eh, bueno, y eso lo... Lo mantuvo, lo que, que es lo difícil en el fútbol, muchas veces uno ve chicos que tienen condiciones y, y cuando van transcurriendo los años eh, se van emparejando muchas veces para abajo, él pudo mantener siempre ese nivel y siempre lo que destaco es, eh, bueno, esta cordialidad que él tiene siempre eh, y esa humildad que muestra en, en cada uno de sus actos que... Que bueno, que lo hace ser la gran persona que es, más allá del, del excelente jugador que, que fue. Y me acuerdo que una vez lo visité en una pensión en Vélez, eh, cuando él estaba haciendo una prueba, y vivía abajo de una tribuna, en un lugarcito muy chiquito uh -huh. con una cama, y se estaba haciendo de noche y yo me fui, y él quedó solo, y era muy joven, y siempre recuerdo eso. ...como una muestra de, de templanza y sacrificio... ...porque era una situación difícil para un, un nene... ...que en ese momento lo era... ...y bueno, eso también es, es parte de, de los esfuerzos... ...que hay que hacer para ser profesional en el fútbol. ¿no?
3: Diego, te, te quiero preguntar por eso... Eh, ...por esa salida de Bragado... Por, eso, eh, ...por ese paso por las inferiores de, de Vélez... Eh, ...¿cómo fue tener que salir de Bragado... ...ir a la ciudad... ...cambiar eh, el hábito de vida...
7: Sí, primero, muchas gracias Mauricio por las palabras La verdad que a mí me llena más cuando hablan de uno como persona que como jugador Por ahí también recuerdo yo algo, una anécdota que me pasó cuando fui a Vélez Yo no me pude probar porque había ido con una lesión y Estuve una semana en la pensión eh, y no, al final no me probé no, no me pude hacer fútbol, no me dejaron Y el día que llegamos fui con, con Lacho, con el hermano de, de Mauricio Que también se fue a probar eh, y cuando el presidente me acuerdo que Gámez era vicepresidente era el contacto que tenía con Cacho Subía, que nos había llevado eh, le pregunta a mi papá ¿cómo juega, ¿Cómo juega el nene? Y, y viejo del campo nosotros somos todo el campo viejo tambero todo y viejo le dice eh, ¿cómo juega? no sé y se le podrá gustar a uno o a otro pero como persona yo le doy garantía y a mí me quedó grabado eso me claro. quedó para siempre y fue como algo que me, me, me llevó adentro uh -huh. entonces después cuando yo escucho que hablan bien de uno como persona es como que siento que cumplí siento que, que hice las cosas bien no, no más eh, lo futbolístico para mí quedó en segundo plano y sí, cuando fui recuerdo que cuando fui a Vélez tenía 13 años y también me sacaron del campo y <risas> me hicieron en la gran ciudad y estuve una semana y bueno, lo bueno es que yo sabía que era una semana nada más porque extrañaba mucho ...no podía entrenar... Eh, ...sabía que era una semana y me quería volver... Eh, ...después, dos años más tarde... ...cuando llega la prueba de River... Eh, ...fue la, la selección sub-15... ...fue a jugar a Bragado... Eh, ...la selección argentina... Uh -huh. y hubo un seleccionado ahí de Bragado y jugamos... ...y bueno, me dijeron si, si quería ir a probarme a River... Que, ...que había gente mirando, le dije que sí... Eh, ...y bueno, cuando fui, sí... ...ahí se me hizo un poco más difícil... ...porque extrañaba mucho... Eh, y bueno, estaba contando las horas para, para volverme, pero bueno, siempre como sabiendo que, que lo que yo hacía era un sacrificio y que me gustaba y que tenía la mente puesta en que quería jugar en primera. Entonces, sabía que era un dolor que, que iba a pasar porque seguramente me iba a acostumbrar, pero mi, mi cabeza seguía pensando que, tenía, que para llegar a primera tenía que pasar por eso y bueno, después se fue dando. Cuando vas jugando, no te das cuenta cuando estás en inferiores y van pasando los años y uno va quemando etapas y bueno, llega la hora del debut y bueno, después todo lo que pasó
3: Hay un momento muy especial, como bien dice Mauricio, eh, que Norberto Barrado fue bueno la, la gran estrella y una gloria del deportivo de Bragado sí. y antes de que vos te vayas si no me equivoco digo tuviste la particularidad de poder jugar con Norberto y también con otro de, de tus hermanos, si nos querés contar un poco sobre eso
7: Sí, sí, fue un, un campeonato de preparación que se jugó y bueno, yo tenía creo que 13, sí, 13 años tenía. Eh, y bueno, eh, estaba mis hermanos también, Norberto, Julián y Daniel, que también jugó ese torneo. Así que jugamos los
3: lo cuatro. ¿Cómo fue jugar con, lo, con los otros hermanos? Y
7: Norberto me, me retaba mucho. Ya, <risa> 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 eh, nah, pero yo, bueno, cuando uno es chico es inconsciente y quiere jugar eh, lo toma como un juego y entra a divertirse y a pasarla bien y hay un montón de responsabilidades que tienen los más grandes que uno cuando es chico no se da cuenta uh -huh. eh, entonces como que los demás se cargan de responsabilidades y lo mío era solamente jugar para mí era una alegría impresionante poder jugar eh, con mi hermano y con los chicos de primera que bueno que los veía todos los domingos porque por ahí antes nosotros íbamos a la cancha todos los domingos desde el campo a ver los partidos que jugaban mis hermanos más grandes y
2: bueno, fue un, fue un sueño también poder jugar con ellos Qué lindo no Estaba pensando que con 13 años debutaste en primera división de, de la Liga ni, ni, ni el otro Diego Armando hizo eso me parece ¿eh? no.
7: <risa> no, pero el otro le fue un poco mejor <risa>
2: <risa> Bueno, este, Diego, Mauricio gracias por, por abrirse un poco a contar esta historia queríamos un poco reflejar esto que hablan tan ustedes tan, tan humanamente y tan, de manera tan simple que es eh, los valores que transmiten los clubes creo que la, la persona de Diego el éxito deportivo que ha tenido tiene su arraigo puntualmente en, en los valores que le ha aportado eh, un club social como Sportivo Bravado. Así que, felicitaciones por el trabajo que viene haciendo en el club. Y bueno, que este retomar las actividades nos tome con, con toda la responsabilidad del caso.
4: Bueno, bueno. Saludos ahí para todos los chicos de la radio. También para Diego, mm. que hace poco le mandé un mate nuevo sí. deportivo. Así es, sí. Y bueno, todavía, todavía estoy esperando la retribución. Bien. Que por supuesto no es económica. No, no. Pero ahí hacen muy buenos chorizos secos en esa zona, así que estoy ah. a la espera de, de bien. que llegue algo. Queremos bien. para acá también. En
2: la plata también podría llegar chorizo seco, Diego, ¿eh?
4: Ahora no, le puedo mandar un poquito de miel. Estoy
7: trabajando acá en una empresa de miel, así que le puedo mandar un poco de miel.
2: Nosotros, cualquier cosa nos viene bien. Dulce y salado, no. no hay problema.
7: <risa> bueno, bueno, voy a mandar. Bueno, también agradecerle a ustedes, a Mauricio. Bueno, y como decías vos, es tan importante. Eh, el, el, el papel que cumplen hoy los clubes y bueno, Esportivo para nosotros siempre fue una gran familia y bueno, que siga así, que siga creciendo que eso va a ser lo mejor para todos
2: Bueno, Mauricio y Diego, muchísimas gracias por el tiempo ¿sí? Bueno,
7: un
2: Ahí estaban, este Mauricio Yafaldano presidente de Sportivo Grado y eh, Diego Barrado Ex futbolista de la institución este, Y ligado con toda su familia El club contándonos un poco su, su historia y su recorrido Nosotros nos vamos a la primera tanda Y obviamente vamos a repasar eh, un nuevo Cuarentips Hoy la tenemos a Alejandra Fittipaldi Ella es eh, enfermera geriátrica Y nos va a traer algunos detalles para que entendamos Cómo es el trabajo con los adultos mayores Así que, escuchamos
8: Para el cuidado de los adultos de la tercera edad Hay que tener en cuenta diferentes aspectos El principal es el aislamiento absoluto De todos ellos si un familiar o alguien cercano puede realizarle las compras o trámites, es lo ideal. De esa manera, las personas evitan la circulación por la vía pública.
0: A dónde estés, seguí informado. No te quedes afuera de lo esencial. Informa Provincia. Informa Provincia. La Radio.
9: Siempre buscamos que el banco esté más cerca tuyo. Hoy, más que nunca, lo necesitamos. Por eso creamos Cuenta DNI, la nueva app de Banco Provincia que te acerca aún más el banco donde vos estés. Desde tu celular podés abrir una cuenta bancaria gratuita en solo tres simples pasos. Desde cualquier lugar podés enviar y recibir dinero, pagar compras con tu celular, podés retirar dinero de un cajero automático sin tarjeta de débito. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Y realiza tus operaciones bancarias desde donde vos estés. El Banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Banco Provincia.
0: Es tu barrio, es tu club, sos vos. La Liga de los Clubes. Comunicando sentimiento Amateur.
1: empezamos de golpe nos saboreamos de prego como salidos de un cuento de amor vos venías de un viaje de mochilas cansadas yo bateaba veranos
2: Guido Sarache en la operación hoy de la Liga de los Clubes Le agradecemos por su trabajo Nosotros recordamos que en un ratito vamos a estar haciendo la elección sí, Del ganador de la prenda de Referee Stores Que tiene que ver con este concurso que elegimos al jugador número 8 ¿sí? eh, Participó muchísima gente sí, Y hubo una pelea, pero casi que cabeza, cabeza a cabeza, cabeza. Dicen, dicen que el ganador sí. lo hizo por un hocico Así de parejo fue... fue... La, la lección de hoy. Nosotros en, en nuestra nota de ahora vamos a irnos aquí cerquita eh, para nosotros aquí en la ciudad de La Plata para los que no suene, conocen saliendo de la Plaza Moreno donde estamos nosotros podemos agarrar la diagonal eh, 73 ¿sí? irnos hasta Plaza, Ro a Plaza Rocha bien digo y ahí tomar 7 al fondo diríamos a lo que es Barrio Aeropuerto para encontrarnos con el Centro Recreativo Infantil Barrio eh, Aeropuerto eh, y vamos a conversar con... Facundo Rosenberg. Con Facundo Rosenberg, que es uno de los encargados de la olla popular que realizan ahí en Criba y que esta semana tuvo un hecho inédito, que fue cumplir 100 ollas durante este periodo de cuarentena. Así que, Histórico. Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido.
10: Hola, ¿cómo están todos ahí? Saludos ahí a la mesa.
2: Muy bien. ¿Cómo es esto de cumplir 100 ollas populares en tiempo de pandemia?
10: Y cuando se empezó quizá era algo que no pensábamos alcanzar una por, por los tiempos que uno no sabía cuánto iba a durar esto de la pandemia y otra, otras otras otros factores es a veces si contás con recursos para poder hacerlo o no bueno son varios factores y bueno eh, gracias a dios llegamos bueno a las 100 ollas que bueno para nosotros no es un festejo pero internamente es, es un orgullo y, y nada y poder hacerlo por la gente muchísimo más
2: Sí, y, y además entendiendo un poco la funcionalidad del club, digamos, este, recién hablábamos en función de Varado de la formación de los chicos, pero ustedes en la contención de, de la gente del barrio, de las necesidades que hay ahí, digo, eh, hay que poner un poco la espalda y también este, bancar la situación con, con esta situación, ¿verdad?
10: Sí, 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 es el objetivo principal, para eso se hizo, se hizo la olla, y bueno, eh, estamos enfocados en eso, seguimos enfocados en eso. ...y en tratar de darle siempre un poquito más... eso es la idea de la olla... ...darle un poquito más que un plato de comida.
2: Contanos un poco cómo es la mecánica... ...de, de, de trabajo en la, en la olla popular ...cómo se hacen de, de los alimentos... ...cómo realizan la, la producción... ...y el reparto demás.
10: Eh, mira eh, principalmente son... Eh, ...son donaciones que recibimos... ...de particulares, muchísimos de particulares... Eh, ...negocios... Eh, ...comerciantes de acá del barrio... ...que nos están dando una mano... ...muy grande... Y bueno, y también un poco de organización porque lo que no se puede conseguir lo tratamos de, de, de contemplar y tratamos de ver con los chicos, de buscar la forma de y hemos hecho una venta de barbijos y bueno, vamos recabando fondos como para poder suplir esa 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 falta por ahí de alimentos que son uh -huh. difíciles de que se puedan donar, por una por costos y. Uh -huh. y otra porque bueno, son son cosas que son difíciles de, de conseguir uh -huh. ya sea el pollo, eh, las cosas que nosotros ponemos en la olla las verduras que se han, que se han disparado con los precios bueno, tra tratamos de entre nosotros poder poder eh, cubrir eso
2: contame un poco de, 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 la, de la frecuencia que tienen cada cuánto la, la vienen haciendo cómo están trabajando en ese sentido
10: eh, arrancamos hasta la olla 90 y pico todos los días todos los días de lunes a lunes y ahora estamos haciendo cuatro veces por semana. Uh -huh, claro. Estamos haciendo miércoles, viernes, sábado y domingo.
3: Bien, bien. Facundo, ¿cómo te va? Te saluda Axel Laurini. Te quiero preguntar en torno a las donaciones, porque hablabas de las complicaciones que tenían para poder eh, tener algunos productos, caso el pollo. ¿Cómo están trabajando con esta cuestión? ¿Quién los ayuda? Eh, contanos un poco.
10: Hola Axel, ¿cómo estás? Eh, Mira... Ya te digo, eh, eh, comerciantes que nos dan una mano, algunas empresas que no, también nos dan una mano, y, y bueno, hemos recibido pocas ayuda de pero bueno, eh, tratamos entre los chicos de ir eh, lo, no, lo que no se puede conseguir, como te decía, suplirlo nosotros, ¿no? De, muchas veces de, de nuestro bolsillo de colectas o de la solidaridad de, de vecinos, y así vamos, vamos cubriendo todas las necesidades
3: el hecho es, es histórico la verdad que, que hacer 100 ollas populares eh, me imagino que, que les debe despertar mucha emoción ¿cuántas personas están eh, trabajando desde Criba eh, aproximadamente para poder llevar esto a cabo? Y
10: eso Es un grupo grande, la verdad que es un grupo hermoso Que se formó Muchos eh, muchos de los integrantes, la gran mayoría Son del Señor, del Señor del Club
6: Después
10: uh -huh. eh, pues a, lo, a los a los del Señor Se le sumaron se sumaron nuestras Nuestras amadas esposas eh, Vecinos y, y bueno, se armó un grupo muy lindo Muy lindo que todos, gracias a Dios Tenemos el mismo objetivo Que, que es trabajar para poder darle lo mejor a la gente, ¿no? darle siempre un poco más a la gente.
2: Sabemos que a lo largo de, de, este, de este tiempo que viene realizando ollas en dos oportunidades la gente del, del CECIM, de los Veteranos y Caídos de Malvinas, eh, ha realizado donaciones a diferentes clubes, a, a Villalenz también que hace una olla popular, le mandamos un saludo también a, a Joel Paz que está trabajando en ese sentido. ¿Ustedes también han recibido este, de parte de CECIM donaciones? Sí,
10: sí, sí, son donaciones que, que son eh, nosotros... La vemos como que le damos le podemos dar ese toque de distinción a la gente claro. con, con la ayuda que nos ha dado ese sim Porque la verdad que uh -huh. poder hacer una olla con langostinos hoy claro, es, 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 un, es un lujo Y, y nada, ahora nos, nos donaron también merluza uh -huh. Eso eh, va a estar mañana en la olla uh -huh. este, Así que sí, es una donación muy importante Y también valoramos muchísimo muchísimo el trabajo que hacen ellos internamente porque tiene varios objetivos y también el, el, eh, incentivar el consumo ¿no? de, de pescado. Así que eh, eterna, eternamente agradecidos con ellos porque las donaciones son, son muy importantes. ¿sí? Y, 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 ap
2: de y aparte lo que decías eh, es fundamental, poder darle variabilidad a esa oferta que, que tienen desde el club. Digo, eh, que la olla popular no sea repetitiva, sino que también pueda tener este una variación en cuanto a los nutrientes que, que ofrece, ¿verdad?
10: Sí, sí, sí. Nosotros eh, con los chicos también en la olla nos pusimos también como ese objetivo, ¿no? De tratar de, de, de hacerlo como si fuéramos a comer nosotros, ¿no? Eh, sí, qué bueno. y, y tratamos de, de meter esa variedad de menú, de, de ir tratando de, de organizarlo, poder ver de poder darle diferentes. Eh, diferentes sabores a la gente claro. así que lo hemos lo hemos hecho así y gracias a dios lo podemos lo podemos cumplir porque hemos dado variado eh, los menús así que sí, eso es eh, hermoso también poder poder dar un poquito más como te decía, un poquito más para, para la gente
3: Facu, hablaste de, de la necesidad que tenía la, la gente de, del lugar para, para que esto se lleve a cabo y, y la, la decisión de, de impulsar estas ollas populares contanos cuánta gente se acerca aproximadamente eh, a, a, a buscar eh, lógicamente la, la vianda eh,
10: nosotros tenemos eh, más o menos Aproximado entre 200 y 300 porciones por, por olla que hacemos, ¿no? Eh, puede ir variando, a veces un poco menos, a veces un poco más, pero bueno, ese es un número importante. Eh, la necesidad, obviamente, estamos en un barrio, y por lo general las ollas están en barrios donde hay muchas falencias, donde hay muchas necesidades. Sí. Y bueno, eh, nuestra realidad es, es esa, eh, 200, 300 porciones diarias.
3: Eh, imagino que, que charlan con, con las familias que se van acercando. Eh, ¿qué, ¿Qué les cuentan? ¿Cómo, cómo están viviendo este, este momento?
10: Nada, sí, de, de eso mucho las chicas. La verdad que tenemos también un grupo de chicas que, que se encargan de, de todo eso, que van tomando datos, que van preguntando a la gente las necesidades. Hemos colaborado con, con donaciones de ropa y por eso... También te decía el tema del compromiso y de ir un poquito más y ayudar a la gente porque en este tiempo se nos han presentado este tipo de situaciones y también hemos podido eh, donarles seis camas, seis colchones, uh -huh. dos cocinas, todas donaciones que nosotros recibimos y que podemos ayudar un poquito más que, que lo que es el plato de comida, que obviamente que es muy importante. Pero bueno, nos hemos involucrado para, para poder dar un poquito más, estar en la necesidad, la, las, hemos, damos leche los domingos eh, Y bueno, nos ha, ha tocado vivir situaciones eh, Hay un menito que estaba con diálisis, ¿no? Que se está haciendo diálisis y pudimos conseguir la bolsita una, Unas 200 bolsitas para, para esa persona Entonces, bueno, tratamos de involucrarnos un poquito más de lo que es eso De la olla en sí Y poder ayudar un poco más La verdad es que lo hacemos con mucha satisfacción Hemos ido a buscar donaciones a Arela, a Bursaco y diferentes lugares porque, bueno, era una necesidad, ese, ese nenito es un nene con capacidades diferentes, eh, estaba durmiendo en el piso y, bueno, obviamente que ante esa situación no lo pensás y si salís a, a donde sea a buscar. Eh, ¿tuvieron,
2: Entonces, en este, eh, perdón, ¿Tuvieron en este, perdón, tuvieron en este tiempo, en este recorrido y en esta digamos seguimiento que están haciendo de, de, de los casos que hay ahí algún positivo que, que atender en, en esta pandemia
10: sí sí tuvimos eh, que es eh, cercano son unos vecinos cercanos uh -huh. acá al barrio uh -huh. y bueno lo que lo que hicimos es armarle las viandas lo que hacemos es armarle las viandas y se las dejamos en la puerta de la casa este, obviamente con todos lo, los cuidados
6: uh -huh.
10: eh, necesarios pero bueno eso también es eh, es una satisfacción enorme poder ayudar y no, ante esa situación, eh, alejarnos claro, y totalmente. distanciarnos de esa situación, sino involucrarnos con ellos uh -huh. también.
2: Facundo, te pregunto, eh, a vos puntualmente, ¿qué es lo que te une a Criba? ¿Cómo fue tu, tu origen en el club?
10: Eh, el mío, el personal, es eh, correr una pelota desde los 4 o 5 años eh, <risa> En el, en el club así que te imaginarás que mis sentimientos son, son muy importantes por el club eh, después tuve la oportunidad también de dirigir categorías uh -huh. hoy estar en el senior y, y bueno y, y esto que lo de la olla que creo que es lo más importante eh, así que bueno nada, es, es amor total por, por, por Criba, lo siento así en mi corazón
2: ¿Y tu familia cómo está relacionada con el club? Porque te vincula tanto, te moviliza tanto que estimo que debe cruzar todas tus tus, tus aristas de la vida
10: Sí, 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 tratamos de trasladar ese sentimiento también a, a la familia como lo hacemos con todos los chicos la verdad que nosotros de chicos nos enseñaron valores, ¿no? nos inculcaron muchas cosas en el club que, que realmente siento que es, lo que es lo que nosotros estamos dando también, ¿no? y poder que esto sea de generación en generación y que hoy los chicos están infantiles que el día de mañana sean senior puedan sentir lo mismo, ¿no? puedan sentir ese, ese sentimiento especial por el club y, y, bueno, involucrarse en todas las en todas las distintas aristas que tiene el club, ¿no? no es solamente lo futbolístico
3: claro. Facundo, eh, hablaste, hiciste hincapié en el, en el grupo del senior ¿cómo es eh, convivir con, con amigos? ¿jugar con amigos? ¿hacer la olla con amigos? más allá de toda la gente que fuiste nombrando también
10: Sí, sí, esa es una de las, de las mayores emociones y lo, lo, que, lo que nos provoca es eso, vernos en diferentes lugares y, y nada, el Señor es un, un grupo, bueno, que muy, es muy grande, es un grupo grande en cantidad y, el, el, digamos, eh, la concepción del grupo son todos chicos que son de diferentes categorías de años anteriores de, del club. Muchos están en el barrio y otros tantos se han ido del barrio, pero siguieron conectados al club y hoy estamos todos juntos ahí con algunos chicos nuevos que, uh -huh. se, que se han sumado y que también estamos muy contentos porque con el tema de la olla se comprometieron como si fueran de toda la vida del club, así que nada, eso creo que se lo trasladamos un poquito nosotros con... Con el sentimiento hacia el club Y otro también en su, en su gran corazón para, para poder ayudar en esta situación
2: eh, Te quiero preguntar por un hombre puntual de Que participa en la, en la olla popular de Criba Que fue ex jugador del Señor No sé si ahora será entrenador Porque digamos quedó medio en ese en ese periplo Es el señor Federico Cejas
11: <risa> con, él, con él
10: me une un poquito más que eso Un poquito más de sangre me une Pero bueno eh, ¿Qué te puedo decir? Es un... Es mi amigo de toda la vida Es un amigo de toda la vida Personal eh, Uno de los, de los mejores centrales que he visto bueno. De los más completos Y <risa> nada Hoy él está, no está cerca del club Está lejos del club Pero la verdad que gestiona un montón Y, y tiene un montón de compromiso Muchísimo compromiso con la olla eh, nos, nos ayuda muchísimo Muchísimo eh, Es uno de los de los inteligentes del grupo y, y así lo así nos ayuda, nos ayuda muchísimo, muchísimo, Fachi. Facu. La verdad que es de gran ayuda para nosotros.
3: Facu, escúchame entre nosotros. No pienses que estás en Radio Provincia, en M1270. M12, que te está escuchando. Que te está escuchando. ¿Es mejor jugador o mejor persona?
10: Eh, es mejor persona, es mejor persona. Es mejor persona, aparte, nada, me, me une un poquito más. Yo soy el padrino de su hija, así que. No puedo hablar más, imagínate, me ponen un compromiso. <risa> <risa> Así que nada, no, es, es una gran persona, es una gran persona.
2: Bueno, Facu, eh, contanos un poquito qué, qué días están haciendo hoy la olla para, para que los que se engancharon ahora un poco se enteren de cómo están laburando ahí en, en Criba.
10: Ahora la olla estamos haciendo eh, miércoles, viernes, sábado y domingo. Esos son los días. Bien. Los días que la hacemos. Así que. Nada, a todos los que puedan colaborar, estamos abiertos a, a uh -huh. todas las posibilidades que puedan y nos encargamos de ir a buscar, y uh -huh. todo. así que lo que nos puedan ayudar es de gran ayuda para nosotros, ¿no? por, por todo el tiempo que venimos con la olla, sosteniéndola y para poder seguir adelante.
3: Hablaste, Facu, de, de las falencias, de, de distintas carencias que, que sufren las familias de, de la zona de, de Barrio Aeropuerto, en las cercanías del club. ¿Cómo, ¿Cómo es en lo personal y, y en lo emotivo para vos tener que eh, hacer la olla popular, charlar con, con, con estas familias, eh, tener que conseguir colchones, eh, ropa, distintas donaciones, para poder seguir ayudando a, a todas las familias que, más allá de lo bueno que hacen con las ollas, también tienen que aportar desde otro lugar porque carencias son muchas? Sí, 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 como te decía,
10: es un barrio humilde, entonces... ...las carencias se multiplican... ...sobre todo en esta, esta situación... Y, ...y nada... ...es, es el, el escucharlos también... ...porque muchas veces... ...más allá de las, de las necesidades... ...alimenticias... ...digamos, hay, hay... ...hay muchas necesidades... ...entonces... ...tratamos de, de... ...en lo posible... ...como te decía... ...el tema de las chicas también es ...un, un factor muy importante... ...porque por ahí se abren un poco más con ellas... ...y, y aprovechan ese minutito que tienen y nos pasan sus necesidades y, y, y bueno ese eh, es nada es algo muy muy emotivo poder ayudar un, un poco más un poco más de, 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 lo, de, lo, de, lo, de la olla en sí no eh, pero bueno sí es un barrio con carencias y, y muchas necesidades tratamos de, de escucharlos y tratar de, de suplir todas esas necesidades
3: Facu la, la última de mi parte ¿eh? ¿Pana está realizando acciones por por el Día del Niño
10: Sí, sí, estamos, estamos con los preparativos de eso, muy enfocados con eso. Muy bien. Eh, todo medio sorpresa también, pero bueno, obviamente que las donaciones estamos eh, las estamos apuntando mucho para ese lado, eh, no solo para, para poder ayudar a los, a, los, a los niños de ahí de La Olla, sino también eh, poder eh, hacer una sorpresa para los niños de nuestro club, de nuestro querido club. Así que, bueno, estamos ahí, estamos en los preparativos. Muy bien, estamos en eso.
2: Bueno, Facundo, gracias por, por tu testimonio, por contarnos este, un poco de, de la olla. Felicitaciones por, por sostenerla. Creo que más allá, no es para festejar esto, como decías vos, te, eh, llevar 100 ollas, pero sí es, es todo un logro y un desafío de haber podido concretarlo y sostenerlo en el tiempo. Creo que eso es lo más valero que hacen ahí en, en el Centro Recreativo Infantil Barrio Aeropuerto. Así que felicitaciones.
10: Bueno, te agradezco, les agradezco a ustedes por la difusión. Eh, porque también son un programa que y en la revista también lo hemos visto que se involucran un poco más allá de lo que de los clubes en lo social entonces bueno, agradecerles también a ustedes y, y bueno eh, déjame hacer uno, unos pequeñas menciones para sí. personas que, que están todas las semanas pendientes de nosotros y nos uh -huh. ayudan un montón eh, dejame agradecerle a Ramiro Lucero dejame agradecerle también a Neco Ibarra y, y bueno y después uno, un saludo especial le quería mandar a la familia a una familia relacionada con la liga está pasando un momento difícil a la familia Ricciardi sí. y bueno a Nadia en especial que, que bueno que le meta mucha garra que va a salir todo bien y a nuestro técnico de primera mm, como sabrán Jesús Martínez uh -huh. que está con COVID uh -huh. también es un es un guerrero es un luchador así que mandarle fuerza de todo el grupo del Señor y de la olla que va a salir adelante
2: bueno, Facundo, muchísimas gracias. ¿eh?
10: Bueno, gracias a ustedes, gracias por la nota y bueno, desde ya estamos atentos a lo que necesiten. Muy bien ahí estaba, bueno, eh, muchas gracias.
2: Facundo Rosenberg este, uno de los responsables de las ollas populares en el Centro Recreativo Infantil Barrio Aeropuerto, aquí en La Plata en 7 siete, eh, siete al fondo digamos. esto es 2 y 611 está la cancha sí. pero ahí para todo el barrio de Barrio Aeropuerto justamente eh, brindan esta esta ayuda que es fundamental en estos en estos momentos, nosotros eh, nos vamos a ir a, al informativo, pero antes obviamente vamos a escuchar un nuevo Quarentips en eh, la voz de Alejandra Fittipaldi que ella es enfermera gerentóloga
8: para el cuidado de los adultos de la tercera edad, en caso de estar en una residencia geriátrica, el accionar de los trabajadores de dicho establecimiento deben seguir las pautas de un protocolo muy riguroso. Ni bien ingresados en el lugar, deben tomarse la temperatura, además desinfectarse con alcohol en gel y siempre aplicar el distanciamiento social, como también el hecho de utilizar trajes especiales y barbijo en todo momento. Todos los materiales ingresados al recinto son rociados en alcohol para su desinfección.
12: Walter Grasso,
8: Ramiro Martínez,
12: Juan Manuel Bianchi y Bruno Valenti hacen por los pibes, herederos de una pasión bien argentina. Domingos de 15 a 16. Escucha por, por los pibes. pibes. Acá, acá en, en, en provincia. provincia. La radio. La radio.
9: tus facturas de APSA, ahora es más fácil. Adenite al débito automático y realiza tus pagos online en aguasbonaerices.com.ar o por teléfono llamando al 0810-999-2272. Gestionado desde tu casa. Es simple y seguro. APSA, al servicio de todos. Seguinos en las redes. Somos
0: arroba provincia 1270. ¿A dónde estés? Seguí informado. Desafuera de lo esencial. Informa Provincia. Informa Provincia. La Radio. La Liga de los Clubes. La Liga de los Clubes. Comunicando Sentimiento Amateur. Hasta las 18. En Provincia. La Radio.
12: Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
13: El cielo se encuentra algo nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires. Actual temperatura 16 grados, 5 décimas, humedad 72%. Agustín Rossi consideró que la reforma judicial es necesaria y entendible. El ministro de Defensa dijo que desde la recuperación de la democracia... ...todos los sectores de la sociedad fueron interpelados. El funcionario recordó que todos han pasado por eso... Los políticos, los empresarios, los militares y hasta los periodistas, con excepción del Poder Judicial. Desde el Ministerio de Salud y Herencia admiten preocupación por el aumento de contagios de COVID. En diálogo con asuntos pendientes por FM Provincia, el director de hospitales, Juan Sebastián Riera, advirtió que si se mantiene el nivel de incremento en 15 días podría haber saturación en el sistema de salud.
4: La verdad es que tenemos una preocupación por el incremento de casos. El porcentaje de ocupación no es que se completó, pero vemos que se va incrementando. En los últimos 7, 8, 10 días había un porcentaje de 10 puntos menos y ahora estamos en 60. 65% en el conurbano. Si el incremento de casos sigue en, en este nivel, vamos a tener más que colapso, saturación en muchos, en muchos hospitales, lo cual es un problema grave eh, en, en un periodo, digamos, no más a 15 días.
13: Científicos de la región refuerzan los trabajos para prevenir a la población de la pandemia. El CONICET y la Universidad Nacional de La Plata procesan 800 muestras diarias de casos sospechosos de coronavirus. El organismo científico aseguró que desde el inicio de la pandemia el número de testeos fue en aumento y que las muestras provienen de distintas regiones de la provincia de Buenos Aires. El cielo nublado, temperatura 16 grados, humedad 72%. Informa provincia, donde está la
12: noticia. Aubasa y Radio Provincia presentan el estado de las rutas en la provincia de Buenos Aires.
13: Autopista de Buenos Aires La Plata: la circulación es normal en ambas direcciones. En Autovía 2 y las rutas 11, 56, 63 y 74, el tránsito es normal en ambos sentidos de circulación. En Lezama, la temperatura actual es 14 grados
12: presentaron el estado de las rutas, Aubasa, y Radio Provincia. ¿Cómo señalizar cuando se debe cambiar un neumático en la autopista? Salí de la traza y detené el auto lo más alejado posible de la calzada. Con el chaleco amarillo puesto, coloca la baliza triangular a unos 25 pasos del automóvil y la segunda entre la primera y el vehículo. Listo, ahora podés cambiar el neumático de forma segura. Es un consejo de Aubasa, Dirección de Vialidad de la Provincia, Subsecretaría de Transporte y Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
0: Desde La Plata a tus oídos Provincia AM 1270 La Radio El club, el barrio, el pueblo, la familia La Liga de los clubes. Hasta las 18 en Provincia La Radio Tienes la
11: esencia que me domina cuando me miras. Me ¿Tiene
14: la esencia tembla, usted que lo domina? ¿sí? Tiembla... No, a mí me domina mi mujer nada no. ah, más. Bien, bien <risa> bueno. Está bien que saquemos nuestra trapios Volvió el bocha Ponce. ¡Qué jugador el bocha! ¿Cómo anda, bocha querido? ¿Todo bien? Sí, nos, nos extrañaba, me parece. Sí, por eso creo que por eso vino, sí. Falta ¿no? que vuelva mi cusi y ya estamos todos.
2: Sí. no se le ve la bocha por el por el gorro ah y por el ahí frío y sí por el claro. frío y la, entra no. mucho frío por todos lados o sea, ahí no crece ahí no de, crece de más
14: así que ya está no es mal qué mal, linda no. que es la hija eh qué linda muy que es la hija de bocha ¿Cómo andaste? ¿Bien? Muy bien, muy bien ¿Por qué no me presentó? O sea, no, sea aparecía acá ya, al aire una incorrección que, suel, que no suele cometerse Ya lo presentó su amigo en el bloque anterior Ah, es verdad, es verdad, mi amigo Facu Rosenberg, uh -huh. padrino de Guadalupe Muy bien. Eh, ¿Vamos a hacer el sorteo en vivo en unos minutos en o unos no? minutos, por supuesto Bueno, y ahora vamos a escuchar eh, la columna de nuestro amigo, guía espiritual, nuestro líder uh -huh. El enorme uh -huh. colorado Gabriel Alejandro uh -huh. López que nos va a contar la historia de un, un equipo que tuvo una, una breve temporada en, en la primera división del fútbol argentino y que el Colo sabe relatar como, como, como solo él puede hacer, Ajá. solo él le puede poner esa, esa mística y ese sentimiento al homenaje que va a hacer a Puerto Comercial, un club de Ingeniero White a 10 kilómetros de, de Bahía Blanca en 1974 cumplió, eh, cumplió el sueño de muchos clubes de poder jugar en la primera división y hoy, primero de agosto, está cumpliendo 105 años de historia. Así que lo escuchamos al colo.
0: De la Plata a Buenos Aires. El coro Gabriel López nos lleva al tren de la emoción para acercarnos a las historias que vinculan a los pueblos de los partidos del interior de la provincia con la capital bonaerense. Subite a disfrutar del viaje.
1: cuantos quieran
15: llegar de Bahía Blanca hasta la Metrópoli, a la Buenos Aires, Reina del Plata, sea cual sea la disciplina, hay que ser muy bueno, porque no cualquiera llega, y no digo a triunfar, sino ya de que uno cuando viene de tan lejos, el solo hecho de llegar a competir es en sí mismo un éxito, lo dijo León Gieco, cuando le preguntaron al cantante cuál había sido el éxito para él, y respondió, bajar de un ómnibus y ver que en la calle un cartel decía Avenida Corrientes. Eso era el éxito. Venga, maestro, suba a este ferrocarril que viene del sur, desde Bahía Blanca. Sacamos boletos en categoría Pullman y nos va a llevar de paseo hasta 1974. Despertate Nene, Sabes que hoy es primero de agosto? ¿Y qué pasa el primero de agosto? Ni idea, me dice el Nene Anselmi, un viejo jugador de Puerto Comercial. Hoy cumple años el club viejo, ese club de Ingeniero White, de ese pueblito chico humildón, que lograba en aquel tiempo poner en primera división de AFA el nombre del pueblo. Primero había sido Huracán en 1967 y repitiendo en el 71, y ahora era cuestión de que Puerto Comercial salga a representar el fútbol vallense después de ganar la liga y el torneo regional. Se iba a codear con los grandes, eran tiempos de pelo largo, se estaba por jugar el mundial de Alemania. En el 74, Independiente de Avellaneda levantaría su tercera Libertadores en forma consecutiva. El nene Anselmi, un jugador de alma, un número 6, va a ser hoy el guía, no solo porque llevaba los colores verde y amarillos pegado a la piel, y porque tiene una mente lúcida que nos permite dialogar con gusto, vos nene. Sabes bien lo que es ser ferroviario. Tu viejo, tu viejo te llevaba de vacaciones de Bahía a Capital, además porque tenía los pases gratis. En realidad había un deseo intelectual del viejo que lo llevaba a visitar los museos. Y así fueron al de Luján y una vez al de La Plata. Lo cierto es que el nene Anselmi se crió en una familia ferroviaria. En esa casa de don Lorenzo Anselmi, escuchaba las historias de los cinco varones. Uno laburó de guinchero, que tenía que agarrar la grúa y restablecer el andar del tren cuando se había salido de las vías. Otro de la familia fue administrativo y papá maquinista. En fin, todos llevaban la camiseta bien puesta de un ferroviario. Y aprovechar esto para hablar también, antes me tomo un buen mate, el del estribo, como le dicen en el campo, porque el nene ya arrancó con el ferrocarril sur y va por la línea directa, la más rápida, ahí vienen con él todos los amigos de Puerto Comercial, que hoy cumple 105 años, ahí está el Juan Cameschini, periodista deportivo que lleva 42 años ejerciendo, Tirando al aro se hizo devoto de estos colores verde y amarillo de puerto. Su papá además fue un dirigente de los muchos buenos que abundaban por esos años. Y en el 74 el Juanca era un pibe e iba a la cancha a ver en primera división en el Nacional A al puerto comercial, ¿te acordás? Yo vi todos los partidos que jugó en Bahía en la cancha de Olimpo y todos los del regional previos en White con Atlético Paraná de San Nicolás
4: Santa Marina de Tandil y Jorge Ñuberi de Junín todos, no me perdí ninguno y el Nacional también con Boca, con Estudiantes, con Central, con Desamparados con Olboys, con Belgrano de Córdoba
15: todos, todos, todos Jorge Ñuberi de Junín, todos, todos Son 10 kilómetros los que separan Bahía de Ingeniero White ese pueblito de al lado, y entrar en el tren para el futbolero que ve por las ventanillas, ya sabe que las vías dividen. De un lado está la cancha de Huracán y del otro la de Puerto Comercial. Pero de uno y del otro lado todo era y es lo mismo. Jugar a la pelota, respetar al grupo, amar una camiseta y hasta renunciar a las comodidades personales porque eso es el fútbol y un equipo, porque en estas ciudades incluso en los meses de invierno ya a las 6 de la tarde empieza a helar y hasta el día siguiente no se va la escarcha y a las 6 hay que entrenar, mucho aguante viejo, en estas canchas de tierra que por zona portuaria tienen una tierra salitrosa mezclada con caracoles chiquititos que si te caes de rodilla te raspas hasta el hueso y en la liga en la liga del sur y el regional aquel equipo de puerto iba logrando triunfos por una muy buena preparación física pero, qué curiosidad eso era lo que no alcanzaba para nada cuando salían a las canchas de primera a medirse contra los grandes de AFA en aquel Nacional 74 torneo llamado Juan Domingo Perón un campeonato ...que arrancó con récords... ...se incrementaba la cantidad de equipos participantes... ...por lo que en vez de dos zonas ya hubo cuatro... ...y de esas cuatro clasificaban los dos mejores para un octogonal... ...de donde salió campeón San Lorenzo de Almagro... ...y ya estamos en este viaje... ...y la hinchada de puerto que hoy cumple años... ...quiere oír la verdad... No sea cosa que solamente se lo recuerde por el 13 a 1 que les propinó Banfield o el 9 a 0 cuando Boca los bailó en la bombonera. No vaya a ser cosa que los tengan por tipos desganados. Y bueno, ya que el tren hizo un alto, acá estamos en la estación Sierra de la Ventana. Y me acuerdo que acá se quedaron varados casi una hora arriba del tren esperando que arreglen la calefacción el amigo Adrián Echeverría y su papá. Ese profesor Adrián de Bahía, un pincharrata que se enamoró escuchando los partidos por la radio de los equipos de subeldía. Y cuando era joven, en los 70 justamente, recorrió 700 kilómetros a bordo de un tren de pasajeros repletos. Para ir a ver un partido de estudiantes, profe, usted, usted que sabe bastante de la historia por oficio y por vocación, este puerto comercial, suponemos que tenía cierta historia, digo para conocer el contexto, ¿no? Es un puerto que ha sido puesto en, en valor, que tuvo un, una época realmente de, de, de oro, allá por eh, fines del comienzos de la década del 70 ya que por Ingeniero Guay se exportaron récord 7 millones de
7: cajones de fruta por el Muelle Nacional justamente, este es un dato histórico
15: que incluso consta en datos bibliográficos por ejemplo del autor Armero Sixto Sigamos avanzando, ahora viene la estación Pringles, después Olabarría, y acá jugaste vos Nene Anselmi cuando a tu papá lo trasladaron como maquinista. Después viene la barría, la estación azul, las flores, cañuelas, Temperley, Lomas de Zamora, Banfield. Y dijimos, Banfield, Nene, no tengas dudas, ustedes, los comercialinos, los portuarios, pasaron a la historia por la goleada de 13 goles. Y porque nunca más hubo tanta diferencia entre un equipo y otro, ...desde aquel domingo 6 de octubre de 1974 hasta la fecha... ...eso que pasó en el estadio de Banfield... ...y que también dejó en el salón de la fama... ...a Juan Alberto Taberna... ...un delantero que había debutado en Estudiantes con su beldía, ...que ese día le metió siete goles a Puerto Comercial... ...cifra que no puede superar todavía nadie... ...y creo que ni Messi va a, va a poder quebrar el récord. En esa misma jornada... ...pasó algo sin igual. Los equipos de Rosario vencieron a Boca y Arriba. Nene... ...nene querido, vos me lo confesaste. Querías que termine, por favor... ...porque la diferencia física era demasiado. Como cuando les tocó jugar en Córdoba contra Belgrano... ...que tenía a Ardiles que ni pegando le podías parar o a la pepona Reinaldi mamá, si habrá sido un crack que en ese momento se hablaba más de la pepona que del matador Kempes, al que también enfrentaron cuando Rosario Central les clavó siete goles lo que pasa que eran aviones no jugadores y vos, nene el 6, el padre de dos hijos el oficinista en el banco pensar que te tomabas un avión para jugar un partido de fútbol ¿en los planes de quién iba a estar eso? al único lugar donde fueron en colectivo fue a Junín para enfrentar en el intersonal a Jorge Newbery. la mitad del plantel de puerto comercial de Bahía Blanca y los pagos de Ingeniero Guay eran jugadores que laburaban en realidad se trataba de amigos los que también tenían trabajos difíciles a la intemperie más pesados que lo del banco por ejemplo, en la Junta de Granos, en Gas del Estado, en los mismos ferrocarriles. Y un día llegó Boca Juniors. Domingo lluvioso, frío, y el partido que termina corriéndose para el lunes. Y el Lene Anselmi y tantos otros no pudieron tener el día libre. Así que el lunes fue al banco, terminó su jornal se fue corriendo a casa a buscar el bolso y de ahí con el Fiat 600 al estadio de Olimpo donde por boca jugaron Sánchez, Zunie, Mouso, Nicolau y Tarantini el chino Benítez, Marcelo Antonio Troviani, Osvaldo Potente y tres delanteros Letanú, García Cambón y Ferrero era demasiado pero así todo puerto ganaba 1 a 0 ...con gol de tiro libre del zurdo Decker... ...el ruso... ...una desgracia del arquero que rechazó mal... ...la recibe potente... ...levanta la cabeza y desde la mitad de la cancha tira una bomba... ...por arriba del arquero, uno a uno... ...Juan Carlos Nani, un ídolo que tenía Puerto Comercial... ...que aún vive... ...que un día le dijo a Mirta Legrán que no quería ir a su mesa... ...cosas de rebeldía... ...hizo el segundo para Puerto... ...fueron al descanso... ...la vida era color rosa... ...en el segundo tiempo apareció la mística boquense... ...el chino Benítez... ...se fue de un arco a otro y empató... ...y faltando poquito... ...potente encara a Anselmi... ...el nene que se comió una mague... ...pone la pierna, tropieza... ...el jugador de Boca... Y el referido Humberto de la Casa marcó penal faltando cinco. Gol de Troviani. Así perdían en un partido histórico. De esos que vale la pena enmarcar. De esos que marcan la hidalguía de los seres humanos cuando están frente a algo difícil. Ya nos acercamos al final. Anda preparando los bolsos. Llega la última fecha del torneo nacional 74 visitan a la plata anticipo de la última fecha se termina el recorrido nunca más de ingeniero white lograrían hacerle frente a estos monstruos del profesionalismo en estudiantes el técnico carlos Vilardo. una noche de sábado de clima agradable sábado 23 de noviembre del 74 Mira vos lo que son las cosas, y yo que vengo a nacer dos días antes, el 21 de noviembre del 74. El asunto que Milano, el win izquierdo, lo encaró 100 veces a Anselmi, que ya tenía 29 años y era uno de los mayorcitos del plantel. Estudiantes, ya estaba en la cancha, formando con varios jugadores que habían sido campeones del mundo en Inglaterra. El arquero, Pesano, el flaco con una camiseta rosa. Magnanini, el gato, Roca, Tonieri y el Tato Medina. En el medio, Amado, Carlitos Pachamé y Miguel Ángel Reguera. Y adelante, Galetti, Figueroa y Salinas. Comer comercial. El humilde, modesto equipo de Bahía aparece por el viejo túnel con el arquero José Romagnoli. Ese era el arquero titular y no el pobre Tolú que tuvo que bancarse los 13 goles en cancha de Banfield. Se cuenta que Romagnoli, el arquero, era un excelente jugador de básquet, además, y terminó siendo ingeniero y hoy está entre los mejores del país. Además vivió a tres cuadras de la cancha de Puerto Comercial. Adelante de ese arquero que se la iba a bancar, Jugaron Jiménez, Núñez, Abeldanio, Decker, Anselmi, Greco, Colman, Nani, Rachi y Romero. Después entrarían Luciani y Costa. A los 34 minutos, después de pelear cada pelota, el árbitro sentenció un penal. Va el tano Rubén Horacio Galetti, cuando Romagnoli increíblemente manotea y detiene el penal de estudiantes seguían aguantando hasta que a los 42 Figueroa abre la cuenta para el pincha en el segundo tiempo Galetti se tomó desquite, estiró a dos goles la diferencia y a los 32 Miguel Reguera pone el definitivo 3 a 0 Carlitos Roca era jugador de estudiantes y en La Plata hoy ya grande y esperando los recuerdos de tantos amigos del fútbol nos viene a enseñar cómo eran Aquellos nacionales, aquel del 74 que llegó a tener 36 participantes. Eso partido antes era viajar
4: y era casi seguro este, ganarlo el partido. Hasta que después todo el interior se fue reforzando mejor, de manera más adecuada para enfrentar a equipos
15: de primera. ...y después resultaba difícil eh, ir de visitante a esos lugares. Bueno, querido Nene, y así te dicen incluso a los 74 años... ...eso debe ser por tu espíritu noble, por tu alegría que busca ser amigo de todos los que gustan de la pelota. Y yo pienso como vos, hay que pasar por la vida haciendo el mayor esfuerzo para relacionarse sanamente... Y gracias a Dios que inventó el fútbol para facilitarnos tanto la unión entre tantas personas. Anselmi está radicado hoy en el centro de Bahía Blanca. Solo vuelve al pueblito Ingeniero White para visitar a un primo y a muchos amigos. Hasta que los cortó la señora Pandemia, cada tanto salían a jugar en las plazas. Ahí donde juegan muy poco y hablan mucho. Ya grandes, pero son fenómenos. Y en esos picados, ya el tren está llegando. Tal vez alguno use una boina, como la que tuvo el pobre arquero Tolú, cuando Banfield les metió 13 goles. Ahora ya conocen el dato, muchachos. Ojo que usar boina no trae buena. El fin de la aventura del Nacional A llegó con un saldo de 18 partidos, 16 derrotas, ...y dos alegrías inolvidables... ...ambas de local en cancha de Olimpo... ...la única que tenía césped... ...ante All Boys 4 a 3... ...y ante los canallas de Rosario Central 2 a 0... ...dos caricias entre tantos sopapos... ...como aquel que al nene le dio por única vez su señor padre... ...cuando de pibe... ...tomó coraje y le informó que no iba a seguir estudiando... ...y esa decisión lo mandó a White, donde estaba decidido a conocer la felicidad poniéndose los colores de puerto comercial, a la vez que el viejo le daba un trabajito en el tren.
11: Me imagino un tren, recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. A Tierra Luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Madrinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, tira por la ventana el porvenir. Desaparecido sol, silencio en la noche hoy, dolor y alegría, bater a América del Sur. A ver,
0: la Liga de los Clubes, la Liga de los Clubes, comunicando sentimiento amateur. Hasta las 18, en provincia, la radio. Dos horas de sábado, dos horas de música y dos
12: horas de historias. Alevín Art hace Chequeado en Narnia. Chequeado en Narnia.
0: El ranking de canciones más arbitrario y fantástico.
12: Chequeado en Narnia. Sábados de 2022. Acá, en Provincia. La
9: Radio. Durante la cuarentena, APSA garantiza la prestación de los servicios de agua y cloacas fundamentales para la salud de la población en más de 50 partidos de la provincia de Buenos Aires. Priorizamos el bienestar. Cuidemos lo esencial. APSA, al servicio de todos.
0: ¿Sentir la adrenalina del automovilismo en la radio? Escucha Motores 1270.
12: Domingos de 11 a 13. Motores 1270. A la conducción de Alejandro Pueblas.
0: Walter Marzano.
12: Gabriel Aragón.
0: Y Sergio Forni. Motores 1270. Ponemos
12: primera. Y no paramos.
0: Acá. En, en
12: Provincia, Provincia. La radio. La radio. El club.
0: El barrio. El pueblo. La familia. La Liga. Clubes. Hasta las 18. En provincia. La radio. La Liga de los Clubes. Comunicando sentimiento amateur.
11: Satellites gone. Up to the sky. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV.
2: Corrido para la gente de Ingeniero Guayte.
14: ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, enorme proeza de un equipo regional. Imagínense a cualquier equipo de acá, de la Liga Amateur Platense... ...jugando en la Primera División. Y eso es lo que logró la gente de Puerto Comercial... ...y que con tanta emoción y, y buenos testimonios nos contaba el Colo López.
2: Bueno, eh, más de 300 participantes en el concurso del el número 8... ...más de 25 jugadores eh, elegidos... Voy a mencionar simplemente los que superaron los 10 votos. ¿sí? Ajá. Cuando lleguemos a la, a, la, a la cima, al top 3, ¿sí? los primeros dos van a tener tan solo un voto de diferencia.
14: Impresionante. La más pareja de todas. Tremendo. La votación más pareja de César, todas. César,
2: Gustavo, Lolo, Regueiro, 14 votos. Lo voy a mencionar porque fueron tantos los comentarios hacia su, su juego y su persona que vale la pena recorrerse un poco. Franco Abregú, jugador de, de, de Crifa, Lucas Camorro, Gastón Ferrari... sí. 16 Silvio Wolan, 17 Emanuel El Negro Ibáñez, el jugador de Everton eh, 20 Luciano Slaive Cristian Talone, 22 Los. votos Sebastián Salguero, 28 Es el que ocupa la tercera posición Y aquí viene... Sería un empate técnico, ¿sí? si esto fuera las tarjetas, es por un voto. Sí,
14: porque por las diferencias que hubo hasta aquí, siempre fueron bastante notorias entre el primero y el resto.
2: Según Gabriel Alejandro López, ganó el oriundo de Berizo, el representante de La Cebra, justamente por un hocico. ¿sí? Andrés Candia... 63 votos. El
14: negro Candia segundo quedó. Y Esteban Villagrán 64. Mirá vos, Mirá Increíble vos. Increíble
2: paridad cuando hicimos eh, eh, el recuento.
14: Esteban Ahora, es este Estevi Villagrán que se acaba de Stevie sumir, de, de sumar al, al vivo. Exactamente. El mismísimo Muy Esteban
2: bien. fue elegido como el mejor 8 de la historia de la Liga Mater Platense de fútbol. Eh, por ahí los que lo vieron más en este tiempo, sí, lo vieron más jugando de lateral. Está más sí. grande, se tira un poco más atrás, pero un volante completísimo. Que ha participado durante muchísimos campeonatos Bueno, el tricampeonato de la cebra del 2005-2006 lo tuvo a Tevi como
14: una de sus eh, grandes figuras ¿sí? ¿Lo tenías al Negro Candia ahí en, 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 el, en el podio? O? No sé
2: si para tanto, pero que la estima personal lo llevó a ese lugar me parece
14: mira vos, ¿Sí? mirá vos, lo, lo que va a poder decir ahora el Negro Candia es que no solamente nos hace correr, no solamente Exacto. sabe correr sino Exacto. que sabe jugar también, pero bueno felicitaciones al Tevi Villagrán que lo vemos acá a, sumado al vivo, uh -huh. eh, así que fue elegido como el mejor volante por derecha de la Liga Metropolitana. Así es,
2: bueno 316 trescientos han personas el ha sorteo, participado ¿eh? en el sorteo tenemos eh, un premio lo miran Axel Laurín en la operación sí le espero a Ceja que dé la vuelta para que se vea que es un sorteo en vivo en realidad si ¿sí? nosotros tenemos cargados una plataforma eh, online para hacer el sorteo las eh, 316 personas sí ahí lo recorremos rápidamente con el scroll ¿sí? hay un solo premio vamos ah, a dar vay, a... A estaba, estaba vamos fíjate. vamos a dar a, a... <ríe> vamos a, dar a, a sortear ¿Y? y el ganador es Huguito Dorado, el número 42. No ¿Acá? ¿No lo ve? No, perdón, perdón, perdón. Bueno. Ahí. Huguito Dorado. Así que Huguito Dorado. Mira vos. ¿Sí? ¿Era el apellido? Ese es tu usuario de Facebook, es ese. Huguito así que, Dorado. Así que el ganador del sorteo de. de la prenda de la gente de Refery Stores. Sí, nosotros, cuando se normalice un poco la situación y podamos circular un poco más, seguramente nos estaremos poniendo en contacto para, eh, no solo a, a de Dorado, sino a todos los que han este, salido ganadores del sorteo, acercar la prenda correspondiente de Refere Store, que lo pueden seguir, obviamente, en sus redes sociales como Refere stores y también buscarlo en referee-stores.com para, para hacerse de todos los productos para árbitros, que es lo que comercializa la gente de RefereStore. ¿Ya
14: puedo poner finalizar acá, el sí. vivo? Muy bueno, bien. adiós.
2: Muy bien. Bueno, hay algo que... Que está, que está en, en, en boga, en funcionamiento ahora de, Sobre todo en este tiempo de, de cuarentena, de aislamiento, de, de precauciones en la casa Que son los juegos electrónicos Ajá. Y muchos de los de los clubes de, de la Liga Amateur Han empezado a involucrarse en estas en estas cuestiones sí eh, Los eSports, que se conocen así
14: Qué bien te salió, eh eSports e Salió bien Bien Bien
2: bueno, ¿qué es esto? Se preguntará usted del otro lado. Son eh, los eh, juegos de PlayStation, ¿sí? Llevados eh, a una competencia online, ¿sí? Ajá. Cada club hace un equipo, un equipo formado por, por jugadores, cada uno especializado en una posición. Es decir, cada club tiene 11 jugadores, cada jugador responde a una, a una posición y de esa manera, ¿sí? Eh, se vinculan eh, con una. Con una plataforma Que es eh, eh, virtual Y tienen una, una partida Y se ha hecho una especie de Liga amateur platense virtual O
14: sea, perdón, eh, porque soy eh, Yo también. Ignorante al extremo de este tema Cada jugador O sea, hay 11 tipos Con un, con un eh, joystick Sí, 11... Que hay uno que es el arquero, uno que es el cuarto. Exactamente. ¿Así? Muy bueno. O sea
2: que hay 22 <risa> personas mínimamente involucrados.
14: Qué bárbaro. No, no, me sorprende porque la verdad nunca le presté atención, nunca me puse a leer eh, de, de qué se trataba. Yo pensé que eran dos, yo como en las fotos veía dos uh -huh. o tres, digo, bueno, son dos contra dos que eh, hay dos que manejan un equipo, dos que manejan el otro equipo. Pero evidentemente que sean... Eh, que sean 11 contra 11 es algo súper novedoso por lo menos para mí. Bueno, nuestro
2: compañero Vicente Jalil nos preparó el siguiente informe al respecto para que nosotros, y sobre todo usted Cejas, sí, sí. se nutra un poco y después lo comentemos. Así que lo escuchamos.
16: deportes electrónicos siguen creciendo a paso firme. Cada vez son más los clubes que cuentan con una área exclusiva de eSports, y eso en la Liga amateur platense no se queda atrás. El modo de juego Clubes Pro del videojuego FIFA permite jugar un partido 11 contra 11 cada jugador desde su casa controlando a un jugador. Lo más similar al fútbol real, pero llevado a los videojuegos. Este es el único deporte que no se vio interrumpido durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo que los clubes liguistas siguieron teniendo su competencia. Villalenci, Ringelet, Tolosano, Crifa, Everton, Adip, Estrella, Bransen y Fomento son algunos de los clubes que forman parte de la movida de los e-sports. es el crecimiento de la disciplina que en el país hay conformadas ligas de las cuales estos clubes son parte Adip, Estrella de Berizo y Bransen son unos de los que compiten en IESA, cuenta con torneos nacionales en varios países de Latinoamérica así como torneos internacionales de los que los equipos sudamericanos que clasifiquen se enfrentan entre sí en Argentina cuenta con cinco divisiones en las cuales en el último tiempo se destacó Asociación Coronel Bransen, logrando su ascenso a la D, tras finalizar la temporada el conjunto de Bransen se vio clasificado a los playoffs de Ascenso. Allí se enfrentó con comerciantes, venciéndolo por 3-1 en el global. Luego despachó a Bot Team con una victoria agónica en el suplementario del tercer partido. Y ya jugándose el ascenso, chocó contra Asgard, con el cual también debió ir un partido de desempate, en el cual lo derrotó por dos tantos contra uno. Así vivió el torneo uno de los protagonistas, Santi Giordano, jugador de asociación Coronel Bransen Esports.
13: Y al principio nos costó porque no encontrábamos el equipo la formación, después cambiamos la formación y ya a partir de ahí empezamos a ganar muchos partidos seguidos y no, no se nos complicó mucho pero nada, muy contentos porque queremos jugar contra los equipos de la Liga Argentina
16: Y ahora seguimos escuchando protagonistas. Es momento de conocer el nacimiento de los esports en Crispa. ¿Cómo se pasa la barrera entre jugar por ocio con amigos a profesionalizarlo y representar una institución de la Liga Mater Platense?
17: La idea nace cuando ya eh, empezamos a jugar más en serio, nos empezamos a tomar en serio el club, porque al principio nació como un club para jugar, para, para divertirnos, después de a poco, de, después de, de jugar, ver, ver que cada vez nos iba mejor, cada vez se sumaban más, eh, nos dimos cuenta que podíamos llegar a, a hacerlo más profesional, hacerlo un, un equipo espor entonces podemos comunicarnos con Crifa y con todos los medios para poder hacerlo profesional y ser un equipo más competitivo, eh, competir en, en mejores ligas,
13: en mejores torneos.
16: También hablamos con los jugadores de Everton... Los torneos en los que se anotaron previamente y cómo fue el recorrido hasta terminar anotándose en IESA en esa liga argentina que también previamente mencionábamos.
4: Llegamos a hacer muchos más, 13, 14, 14 15 y, y nada como ya haciendo un poquito más formal empezamos a jugar algunos torneos, nos, estamos en una, en una liga que se llama TAP eh, después nos anotamos en, en, en otra liga que se llama IESA que es una de las más eh, grandes en, en Argentina y la verdad es bastante, está bastante bien organizada y hay participan, digamos, es muy, muy grande esa y esa, eh, esa es muy grande, tiene muy, muchas divisiones y en las divisiones más altas tienen todos los equipos de, de AFA, digamos tienen sus, sus representantes
14: Bueno, ahora sí está informado un poco más. Y hace aparición en el aire de Radio Provincia El señor Vicente Jaril, ¿cómo le va? Buenas
16: tardes, ¿Cómo, ¿cómo le va a ustedes ahí? Siempre escuchando desde, desde la radio y ahora me toca me toca aparecer.
2: Muy bien. Bueno, brillante esto que, que nos ha presentado, sobre todo para ponernos en situación, porque
14: uno por ahí no... Eh, no Lo, los la... viejos no sabemos, claro. es la realidad. Lo, los los que superamos los 30, 35 años no tenemos ni idea de esto.
16: Sí, bueno, es, es está bueno también, ¿no? Porque, como mencionábamos recién, es la única disciplina en los clubes que no que no tuvo un freno por la pandemia eh, los clubes de primera división lo están adoptando lo están adoptando muchos desde el año pasado uh -huh. en Superliga se ha se ha pedido que un campeonato se dispute de manera oficial y que todos los clubes tengan que tener su, su, sus participantes uh -huh. de esports así que que va creciendo de a poco también, pero pero crecer crece, y la liga platense no se queda atrás.
14: Y vos te considerás o, o sé que jugás, que relatás también, pero que también jugás, ¿y vos te, te considerás un deportista?
16: No, no, porque yo juego con, con amigos realmente y es un poco lo que, que también mencionábamos en ¿no? Uno puede tranquilamente hacerse un club con amigos sí. y jugar, claro. que es lo que contaba el, el jugador de Everton, uh -huh, claro. pero después quizás se trasciende, se empieza a notar a, a, una, a una liga, los jugadores empiezan a, a entrenar entre de manera seria, regular. Eh, yo conozco el caso de los chicos de, de estudiantes que están en la primera división de esta liga de IESA y entrenan, de salvo cinco días a la semana, de 8 o de 11 a 2 de la Sa mañana. sabes cómo
14: entrenan? ¿Cómo entrenan? Qué, ¿Qué hacen para entrenar? O sea, ¿juegan partidos simplemente o, o preparan tácticas? Eh, ¿Hacen movimientos con los jugadores? Como no, no, no me... Soy demasiado estructurado, ¿no? Y no me lo, no me lo imagino.
16: Claro, o sea, lo, te da la posibilidad de jugar partidos amistosos, por así decirlo, el juego. Sí. Entonces, bueno, todos los clubes cuentan, por lo general, con un capitán, con un, con un entrenador. Sí. Y él es el que, que dispone de las tácticas, ¿no? También... Eh, sobre todo en la parte más alta, Los, las primeras divisiones se usa mucho lo de ver al rival Si se juega contra un rival fuerte, se practica cambiar estrategias Y bueno, lo, lo tratan de plasmar en partidos contra otros equipos por fuera, tipo amistosos
14: Pero yo digo, digamos, traspolándolo a, a lo que es un, un entrenamiento de, de, de jugadores, de personas eh, cuando entrenan en eSport también eh, el 4 entrena ciertos movimientos porque está ensamblado con los movimientos del 2 y del 6, la salida, eh, digamos, eh, se, ¿se puede hacer una comparación así o los entrenamientos son simplemente jugar, 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 jugar para ir mejorando?
16: No, o sea, únicamente te permite eh, disputar partidos, ¿no? Sí. Pero vos, o sea, cada jugador juega su puesto, eso está claro. Sí. Y, y cada jugador, bueno, pueden practicar movimientos. Quizá el DT dispone, bueno, ahora nos metemos a jugar un partido a practicar esto. Y, y es algo que prueban también uh -huh. sus. Claro, escuchan...
14: o sea, que lo, los técnicos claro. des, deciden cuál es la táctica y la estrategia para jugar, para afrontar un partido y la practican en la semana.
16: Claro, también quién, qué jugador es el que juega Eso es, es bastante interesante También lo uh -huh. que se usa mucho es lo de contactarse con otros, otros uh -huh. clubes que También profesionales, así, con el que haya buena relación Para, para jugar amistosos contra ellos
2: y entrenar ahí sí. Algo que me consta y ha sucedido es que muchos de los jugadores eh, convencionales de fútbol eh, Ahora son eh, jugadores virtuales del juego, digamos como que se han reconvertido en esta en esta cuarentena. Creo que ese es el eh, también un dato a tener en cuenta, ¿no?
16: Sí, sí, muchos jugadores también vieron que, eh, jugadores que previo a la, a la cuarentena jugaban, pero de incógnito, ahora se han realizado eventos donde han aparecido. El caso de, más emblemático quizá fue que hubo un partido entre Verón, el equipo de Verón, contra el equipo de Agüero, y se, se enfrentaron entre ellos con jugadores uh -huh. de primera división uh -huh. como es Darío Sarmiento. Claro. Y Titi Rodríguez Estudiantes o, o Mingo Blanco.
14: Uh -huh. ¿Y cómo es para vos eh, relatar un partido eSports? O sea, ¿has relatado eh, partidos de, de, de personas, <risas> de jugadores de carne y hueso <risa> eh, y, y llevándolo al eSports es mucho más difícil, eh, más fácil? ¿Qué, ¿Cómo te resulta?
16: No, mira, yo estoy de, de comentarista.
14: Ah, comentarista, y, perdón. el relator no, no. es el amigo Laurini, perdón. Claro,
16: la, el amigo Laurini que, que ahora frecuenta cada vez más eh, el aire, pero pero la verdad que admiro también la, el trabajo de los relatores porque es algo mucho más dinámico, no, un videojuego que, que un partido claro. que un partido de carne y hueso en el campo real y, y hay que saber llevar esa esa velocidad de juego también, estar atento, no pisear nombres, no es decir no decir cualquier cosa formó yo sé más que nada cuando es más las categorías más altas primeras segunda división y hasta copas libertadores que también mencionábamos en el informe que, que hay de todo mm -hmm. sí sí eh, se ven mucho muy muy tácticos los juegos
14: muy tácticos
16: sí sí porque eh, también hay que entender viste capaz se juegan torneos internacionales y uno juega contra gente de, otro, de otros países, viste la conexión empieza a jugar claro. su, su juego aparte, y ahí juega más poner poner el autobús en, el, en arco propio para, <risas> para defenderse, y quizá de local salir a salir a apretar un poco más.
14: Y se gana dinero también, pues me, me imagino el sueño del pibe, no ganar guita jugando loco. horas y horas a los jueguitos.
16: Sí, 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 empiezan a aparecer cada vez más. Cada vez más sponsor, cada vez más gente que, que, sobre todo con eventos presenciales también, donde los equipos empiezan a, a figurar y los jugadores ya a percibir, a percibir premios.
2: Bueno, Vicente, gracias por por el informe y por eh, eh, adentrarnos en el mundo del deporte virtual, por decir así, el eSport, como se conoce. ¿sí?
16: No, un placer, esto es solo una pequeña parte, pero mostrar también que la Liga Amateur se empieza a aparecer. Everton está en una cuarta edición, por ejemplo, comparte grupo con patronato como para uh -huh. dar un panorama de que compite contra también equipos de primera uh -huh. y bueno, nada más repasar un poco de estos equipos de, de la Liga Amateur que también se suman al fútbol virtual.
2: Bueno Vicente, muchas gracias. Un placer, ¿no? Ahí está nuestro compañero Vicente Jalil, el comentarista de eSport, de juegos virtuales, digamos así. Nos vamos a escuchar el último de los 40 tips eh, de la mano de Alejandra Fittipaldi, que no es otra, sino que la madre de nuestro
14: compañero... Eh, Axel Laurini. Al fin lo Ella dijo, es por este favor. Este mamá, enfermera. mamá, decía, nombren, digan que es mi mamá, decía Laurini. Es enfermera geriátrica <risas> y nos
2: sigue dando algunos consejos para sobre todo el trato y la vinculación con los adultos mayores en ese tiempo de, de pandemia.
8: Asimismo, para el cuidado de los adultos de la tercera edad, hay que ventilar los ambientes y desinfectar todas las superficies del lugar con lavandina. De esa manera se promueve el cuidado de la salud de todos los que viven en el geriátrico hay que destacar que no reciben visitas y tampoco se realizan salidas al exterior es tu barrio, es tu club sos vos, la liga de los clubes
9: abonar tus facturas de APSA ahora es más fácil adherite al débito automático y realiza tus pagos online en aguasbonerises.com.ar o por teléfono llamando al 0810 2272 gestiona desde tu casa es simple y seguro APSA, al servicio de todos
12: Walter Grasso, Ramiro Martínez, Juan Manuel Bianchi y Bruno Valenti hacen Por los pibes. Herederos de una pasión bien Argentina. Argentina. Domingos de 15 a 16. Escucha por, por los, pibes. los pibes. Acá, acá, en, en provincia. provincia. La radio. La radio.
9: El valor de los productos para evitar abusos de precios. Ante incumplimientos, ingresa a simap.gba.com.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: El club, el barrio, el pueblo, la familia. La Liga de los días, hasta las 18. En provincia. La radio.
2: En, en la Liga de los Clubes y cuando uno empieza a pensar en el retorno de la actividad también se encuentra con que en este caso la pandemia empieza a, a estar cada vez más cerca en nuestro contacto a mí sí. me ha pasado justamente con algunos conocidos que eh, de pronto empieza a ver que hay un contagio cercano y próximo, bueno, eso también empieza a aparecer en, en, en los clubes de la, de la zona, aquí en La Plata y hoy vamos a hablar con dos personas que han o que están transitando eh, de alguna manera el COVID-19 eh, uno es eh, Richard Montano, que es eh, médico del de club eh, Adip, y el otro es Facundo Elguera jugador de Crifa, ¿qué tal Richard y Facundo, cómo están?
17: Hola, buenas tardes, todo ¿cómo le va? Muy bien Hola buenas tardes, aclaro no no soy médico del club, soy director técnico,
2: el técnico perdón, me, me mala mía, ahí. este ¿cómo, cómo es su situación puntual, Facundo arrancamos con vos, ¿cómo es tu, tu situación puntual con, con el COVID? ¿Cómo, cómo te lo diagnosticaron, cómo llegaste al caso?
18: Bueno vuelvo a repetir ante todo buenas tardes,
2: uh -huh.
18: y bueno el contagio fue a través de, bueno yo tengo mi nena de 8 años, mi uh -huh. señora, actualmente vivimos juntos, y bueno el, el contagio mi señora es policía y el contagio vino por esa parte uh -huh. el 17 del mes anterior. Empezamos con los síntomas, a levantar fiebre y pérdida olfato, de gusto. Y bueno, y tomamos la decisión de ir a hisoparnos los tres. Y bueno, el 23 nos fuimos a disopar después de una semana. Que mi cuñada también es policía y ella dio positivo y tuvo contacto directo con mi señora. Uh -huh. claro. Y a raíz de eso empezaron los síntomas nuevos. Y bueno, y nos llamaban a los cuatro días que vimos positivo, y gracias a Dios hoy nos encontramos bien eh, en aislamiento acá en casa, y bueno, y esperando a que pasen los días. ¿no? Eh, ¿cómo,
2: ¿Cómo es el caso tuyo? ¿Te trajo alguna complicación este particular en cuanto a la salud?
18: Y más que nada eh, estuve, bueno, cuatro noches sin poder dormir, de, uh -huh. de pecho y de espalda, y bueno, y... Fuerza la complicación que tuve y ahora que arranqué con un poco de todo, pero bueno, me voy recuperando de a poco,
5: por
14: suerte. Hay mucha gente de FACU que, que no cree eh, que, que el virus exista y que que, que, es, que es un invento. Ahora mismo estamos viendo en muchos lugares del país que hay eh, marchas con, con personas eh, sin distanciamiento social. ¿A vos qué te genera ver toda esa, esa situación?
18: A mí me genera impotencia más que nada, ¿no? Porque yo tengo, te vuelvo a repetir a mi señora que policía está puesta todos los días de su vida. Claro. A, a esto y la verdad que hoy nos toca a nosotros y no se le deseo a nadie a esto, ¿no? Eh, yo, más que nada, si hay que dejar un mensaje a la gente es que se cuide, que cumpla, porque es una situación muy complicada y, y más que nada la gente grande, ¿viste?
14: Sí y ¿Tu situación cómo fue Richard? cómo, cómo eh, tú, te, ¿Te contagiaste? Si, si tenés claro cómo fue y cómo recibiste la noticia.
17: Hola, buenas tardes a todos. Este, mirá, eh, lo mío es bastante largo. En realidad el virus eh, en cualquier lado me puede haber agarrado, claro. no, no tengo el dónde o cómo. Eh, yo empecé el, el 7 de julio ya instalado con síntomas, solamente era cefaleas, pero previo a tres días antes estaba con sudoración, temperatura, eh, dolor de espalda. Sí. Y luego, bueno, me, eh, me hizo parar el cestino y me avisan el sábado 18, domingo 19, que di positivo. Este, para eso, bueno, yo ya había cumplido el aislamiento, eh, ya había pasado muchos días, eh, me dijeron que... Que, que bueno, que en, si era igual con el hermiento porque yo tenía síntomas claro. así que bueno, a eso se sumó dolor de pecho, mareo eh, eh, ya el dolor era continuo eh, primero fui al hospital español a la guardia me trataron como una precordialgia y un fin de semana y luego el lunes pasado ya directamente no soporté más el dolor, había este, aumentado mucho la cefalea, la presión, nunca había aumentado esa presión que tenía. Y ya de ahí directamente fui internado a unidad coronaria en aislamiento. Este, bueno, lo que me dieron el alta en mi y me atendieron y agradezco mucho tanto al club de Adí, o todos los clubes que estuve participando por el apoyo, los mensajes. Sí. Eh, y bueno, muchos amigos que también me, me llevaban porque es una situación muy fea porque uh -huh. vos estás aislado estás en cuatro paredes tan solo puedes usar el celular de noche en caso claro. que puedas mandar un mensaje y ya después no así que agradezco a los que me llevaron mucho agua, jugo tanto los técnicos, directivos exjugadores eh, jugadores compañeros que he tenido colegas este y bueno eh, fue así, y bueno, ahora me quedó la post-COVID, eh, eh, el dolor eh, precordial uh -huh. en el corazón y la pleura del, en el pulmón, así que bueno. Eh,
14: Tenés que seguir tratándote, digamos,
17: Sí, sí, sigo con analgesia, antiinflamatorio y, y bueno, y control ya el lunes, y bueno, ver cómo sigo.
14: ¿Y cómo, cómo lo asumiste, digamos, emocionalmente y psicológicamente? Porque eh, me imagino que estarías al tanto de la mayoría de la información que estamos, que estamos todos, digamos, que vamos viendo en los medios, eh, en, en las redes sociales, que nos van informando y que después de, de, de todo ese conglomerado de información que tenemos que te toque, ¿cómo, cómo lo pudiste asumir eh, emocionalmente?
17: Mira, a mí creo que nadie lo puede. Eh, yo estoy preparado en mi psiqui, en realidad, yo trabajo mucho con SAME, he trasladado COVID. También he visto dentro de la parte hospitalaria pacientes con BIP positivo. Eh, es como que mi cabeza cae después de caer ahí pensa, porque, bueno, no sabés cómo seguir, si seguir dando positivo negativo, pero ya cuando eh, alrededor ves colegas eh, que también dando positivo claro. eh, y va aumentando lo, los casos este, es difícil eh, pero bueno eh, lo único que uno cree en Dios y intenta salir para adelante eh, día a día y, y bueno, que todo salga bien con, con el tratamiento médico que uno recibe
2: Difícil uno eh, piensa en el caso de ustedes Es eh, cómo eh, pensar la la, reactiv la reactivación La vuelta a la práctica Teniendo estas situaciones en, en el medio ¿Cómo, ¿Cómo lo viven eso?
17: Yo creo que la reactivación Hoy no es el momento uh -huh. eh, Si lo hago teórico práctico Hasta que no haya la vacuna No, no claro. se vuelve al fútbol Pero en algún momento hay que volver Creo que eh, ya Europa lo está haciendo eh, el fútbol tendría que volver y tendría que volver, pero hoy creo que a 1 de agosto no, no es oportuno. Pero bueno, en algún momento tiene que haber un diseño de protocolar para poder este, salir tanto a la Liga Amateur Platense y como la AF.
14: Uh -huh. Y después de, de haberlo sufrido en carne propia, ¿qué le podrías decir a las personas como decíamos recién con Facu, que están marchando ahora eh, sin distanciamiento social y sin, con, con pocas precauciones de contagio?
17: Eh, que el 100% se cuide, que es una situación complicada, difícil, que te toca no solamente individualmente, sino no ver tu familia. Como prevención, el cubreboca o barbijo uh -huh. colocado, la distancia social... Y lavarse las manos es lo único que podemos hacer para que todos convivamos de una mejor manera, porque en realidad esto ya es convivir con el virus eh, después claro. de pasar todo esto del COVID.
2: Bueno, Facundo este, y Richard, gracias por, por el rato, por contarnos un poco su historia y que bueno sea eh, la mejor recuperación y que pronto nos encontremos eh, en el mejor parámetro que va a ser, que es compartiendo una cancha, nosotros viendo el partido y ustedes formando parte de sus equipos. Así que gracias.
18: Dale, te mando muchísimas gracias por la preocupación y por el llamado y, y bueno, le quiero mandar un abrazo al profe ese que estuvo hablando recién uh -huh. y que me pongo muy contento de que, de que esté mejor y bueno, y que se siga recuperando de la mejor manera y muy pronto nos
2: veremos. Bueno, está Facundo y Richard, gracias por, por el bueno, tiempo. Nosotros, eh, sí.
17: Facundo, este, bueno, muchas gracias por la palabra y bueno, saludo a toda eh, mi familia, a mis hijos y al club ADIC que trató siempre de, de apoyarme, los directivos, eh, los técnicos, eh, jugadores, eh, eso, eso también ayuda mucho en la parte emocional. Eh, uh -huh. más que nada la familia, el, los clubes de la liga también, o canchero, liga latense que también estuvieron. Eso es muy importante, te agradezco también por el medio que, que podemos comunicar y bueno, cuídense todos y,
10: y muchas
2: gracias. Gracias Richard, Richard. Montano eh, y Facundo Higuera, eh, representantes de la Liga. Nosotros le ponemos un punto final a la edición 57 de la Liga de los Cruces aquí en el aire de la M del 1270. Nos reencontramos el próximo sábado aquí a las 4 de la tarde para seguir comunicando Sentimiento Amateur. Sí. Un sentimiento
1: corre en el barrio el mañana está de más, llegan desde todos lados, un talento quiere saltar. Atrás de un cuero esa sonrisa, hay un mundo por detrás. Historias de una vida entera educando en un juego que jugamos de en... más. Yeah.